0: Le Grain, maison de production de podcast entre autres. Mais on fait répète des podcasts renoules. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres. On cause, ça parle de... Ça cause, on parle de quoi On cause de quoi Ça parle de quoi Ça cause de quoi
1: quand j'ai décidé d'être journaliste, je n'étais pas là pour me dire parce qu'il faut qu'il y ait une journaliste noire de plus. Ce qui me motivait, c'était qu'est-ce que je peux apporter de plus en étant justement ce que je suis avec mon histoire qui ne se résume pas à être une jeune femme noire.
0: Chers auditeurs, chers auditrices, A.O. Similaï, bienvenue sur En Cause 2, le podcast qui prend le temps de parler de toutes les cultures et qui rentre dans l'intimité de ces métiers passion qu'exercent mes invités. Aujourd'hui, je reçois Dolores Bakela, qui est journaliste, journaliste indépendante. Vous avez peut-être déjà vu son nom dans des articles de Libération, Africulture, 20 Minutes ou Chic Magazine. Mais aussi sur la web télé Le Média, présentée le journal en direct à 20h ou alors vous la connaissez à travers le site Lafro, cette plateforme média et événementielle qu'elle a cofondée en 2015 avec Adiaratu Diarasuba pour mettre en lumière les expériences des afrodescendants et afrodescendantes ou bien peut-être même que vous avez entendu parler d'elle au moment du lancement du Fresh Women Festival, un festival pour et par les femmes, inclusif, festif et familial qui s'est déroulé à Montreuil il y a un peu plus de 3 mois maintenant. En tout cas, vous l'avez compris, mon invité aujourd'hui est très active. Et si vous ne la connaissez pas encore, alors je suis très heureux de pouvoir vous la faire connaître. Du moins, donner à entendre pourquoi elle fait tout ça. Elle m'a invité chez elle pour une très longue conversation. On ne déroge pas à la règle. En tout cas, j'ai passé un excellent moment que je suis très heureux de vous partager aujourd'hui, quelques jours avant la rentrée. Dolores donne de la force et de la matière pour penser. Et surtout, en débattre. Je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve juste après.
1: On continuera de faire plus de bruit que ça, parce qu'on ne nous voit pas plus que ça. Mais voilà, de continuer d'essayer d'être audacieuse le temps, ça, le temps que ça dure.
0: En général, je ne fais pas de... Je ne demande pas à l'invité de se présenter. Mais si je dis que toi, tu es... Donc... Si si je dis que tu es journaliste indépendante, pour l'instant, tout va bien. Oui. Ouais. Par contre, quand on dit journaliste indépendante, euh, c'est quoi la différence entre une journaliste tout court et une journaliste indépendante
1: C'est-à-dire que, bon, là à part les, les quelques mois de CDD que, que j'ai effectués aux médias, ça veut dire que je travaille et euh, que je propose ma force de travail, mes idées, etc., à, à différents médias. Donc, je suis pas, ça veut dire que je ne suis pas rattachée à une rédaction en particulier. Sauf celle que j'ai créée, co-créée ouais. euh, avec l'afro.
0: Ouais, avec l'afro. Mais avec le média, je suis, suis allée forcément sur ton LinkedIn, tu vois. Et même avec le média, il y a écrit journaliste indépendante.
1: En fait, c'est juste que je n'ai pas du tout remis à jour. Ah, pas... que... d'accord, ok.
0: Oui, il y a encore la, la, la photo Chic ouais, Magazine. Ouais, ouais, là.
1: ouais. ouais. Je n'ai juste pas remis à jour, en fait. Euh, bon, je ne suis pas très bonne à ça. Ouais. Je ne suis pas quelqu'un trop qui même si je, je peux être euh, je peux être active sur les réseaux sociaux mais j'ai décidé d'être active d'une certaine manière et après c'est vrai que l'outil LinkedIn ouais. c'est pas quelque chose que j'ai que, que j'ai euh, euh, forcément encore euh, trop investi. Voilà, c'est pour ça. Donc
0: c'est pour ça ouais. parce que je, Du coup, ça ça, ça complexifie ma, la définition du terme pour moi. Ouais, je, non, je, non, 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 non c'est vraiment... Donc là, pour, quand tu travailles pour une rédaction, tu es journaliste, tu es salarié par une...
1: Exactement. Euh, bah, pour, en l'occurrence, par contre, c'est vrai que ma bio Twitter, j'ai mis euh, que j'étais euh, journaliste, le média. Voilà.
0: Bon, on y reviendra de toute façon. Mm. Euh, J'aime bien commencer par une petite anecdote, et là, elle est, elle est spéciale, parce que, euh, si j'ai bien compris... L'Afro, dont on va amplement parler, euh, le site que, que tu as cofondé, tu l'aurais fondé, il, il serait né le 31 octobre 2015. Et pourquoi ça me fait particulièrement, particulièrement plaisir, parce que ce jour-là, j'étais à Paris pour fêter notamment les deux ans de ma fille, qui est du 31 octobre. Donc voilà, ça nous fait un lien euh, assez sympa. Tu ouais. vois Avec, euh, avec l'Afro. Donc bon, voilà, ça c'était euh, <rire> pour raconter ma vie, mais euh, non, c'est toujours un petit signe, tu vois, positif. Ça. Donc ce site qui s'appelle euh, l'Afro, avant qu'on rentre en détail, j'aimerais déjà savoir, euh, du coup, toi, le lien que tu que entretiens avec euh, l'Afrique. Vous, euh, dans... Donc vous parlez à... Vous utilisez le nous, parce que vous êtes deux. Donc vous dites que vous êtes nés tous les deux de parents africains. Par africain, pardon. Du coup, c'est quoi ton, ton lien, li le lien que tu entretiens avec, euh, avec l'Afrique
1: Alors, le lien que j'entretiens avec euh, l'Afrique, c'est un lien... Euh, D'ailleurs, on le dit, je crois, dans, dans cette, euh, à propos ce pourquoi l'Afro. C'est euh, un lien qui est distendu euh, parce que donc moi, je suis née ici en France. Euh, Comment dire à euh, tout Exactement. Ouais. Et euh, il me semble, hein, je ne suis même pas sûre qu'elle soit... Peut-être qu'Adia a est née en, en Côte d'Ivoire, mais je ne je suis pas sûre. Mais par contre, euh, oui, c'est vrai que moi, je suis née en France euh, d'une mère, euh, mère euh, qui est d'ailleurs toujours euh, congolaise de nationalité et d'un père euh, qui, euh, qui est lui-même aussi congolais, donc de Brazzaville. Et moi, j'ai eu un lien, voilà, j'ai un lien très distendu, euh, que ce soit avec ma famille qui est, qui est là-bas. Euh, du fait d'une histoire personnelle euh, qui euh, fait que ces liens ont été de fait distendus. Mais j'ai toujours eu la, 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 la notion que j'étais euh, euh, une, une enfant euh, de personnes euh, nées mmh. et qui ont grandi en Afrique. Donc, euh, pour quelle, moi, ça. Quelle
0: différence tu fais entre distendu et distant
1: bah, distendue parce que, parce que euh, j'étais en lien je suis en lien avec ma famille et, euh, mais euh, parfois ça a été plus que d'autres euh, euh, et qu'en fait moi j'ai plus investi euh, donc mon rapport euh, à, au continent de naissance de mes mmh. parents à travers la danse qui, a été, euh, qui continue d'être une grande partie de ma vie et notamment euh, plus des danses d'Afrique de l'Ouest euh, que j'ai découvert euh, il, y a, il y a environ 15 ans et qui, moi, m'ont permis, donc, ces danses, euh, de physiquement, en fait, marquer euh, encore plus euh, cette, euh, cette appartenance et cette question identitaire. Pour moi, euh, la question identitaire, elle n'était pas du tout intellectuelle. Enfin, elle l'a été, mais ça a été concomitant. C'est-à-dire qu'en même temps que je, que je lisais, que je m'informais sur l'histoire sur du pays de mes parents. Sur euh, bah, l'histoire des gens qui m'entouraient aussi, hein, parce que j'ai été dans des collèges, enfin, euh, dans un collège où il y avait autour de moi des personnes qui venaient de Madagascar, euh, euh, de partout euh, en Afrique, même de, du Congo-Brazzaville, mais avec des histoires différentes. étaient parfois nés là-bas, arrivés plus, enfin, arrivés euh, tout petits, ou encore, ou à l'âge où tu as déjà appris à parler, où tu as déjà fait euh, une première ou deux années d'école, etc. Et moi, en fait, euh, ce lien direct, on va dire, avec le continent, je l'ai eu quand j'ai pu. Euh, en étant adulte, pouvoir l'investir et éventuellement y voyager. Et euh, voilà, et pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'opportunité de retourner, enfin, euh, d'aller dans le pays de mes parents parce que c'est un pays euh, euh, compliqué un pays euh, que j'ai toujours euh, dont j'ai toujours aimé euh, clamer que j'avais que j'y ai des ancêtres et que que j'avais donc des ancêtres et que et dont ma mère euh, dont ma mère est encore pleinement euh, euh, qui, qui a été que, que, qui a modelé ma mère hein, euh, entre autres mais mmh. en tout cas ce pays là a, a beaucoup modelé ma mère. Euh, et donc du coup voilà ce, ce, ce rapport là moi je l'ai investi en, en tant qu'adulte enfin quand j'ai pu euh, avoir mes propres moyens pour me financer pour pouvoir euh, éventuellement y aller pour pouvoir, euh, pour pouvoir encore mieux le co connaître en tout cas une partie de, 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 des innombrables cultures euh, bah, qui, qui ont cours euh, dans, 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 sur ce continent donc euh, l'Afrique c'est un grand nom, hein, de, de, de vastes choses euh, que moi j'ai décidé d'investir à ma manière par rapport à mon histoire à travers notamment voilà, la danse.
0: Il n'y a, a pas une peur de quand tu... je ne sais pas si c'est surinvestir mais quand tu investis autant euh, comme, comme, comme tu, tu viens de, de raconter euh, cette appartenance-là, est-ce que tu n'as pas peur finalement d'y aller et que le... Quelque chose de qui, qui s'effondre un peu du, du, du récit.
1: Peut-être que éventuellement cette peur j'ai pu l'avoir quand j'étais justement en train de fantasmer euh, ce que ça pouvait être que d'y mmh. aller donc Co avant quand t'es plus jeune exactement ouais. et en même temps euh, en même temps je suis quand même quelqu'un de d'assez terre à terre je je suis aussi quelqu'un de plutôt voilà dans un principe de réalité et justement comme c'est aussi un continent sur lequel on dit tout et rien euh, et qu'en même temps j'ai une histoire vraiment familiale et personnelle avec ce lieu, ces lieux-là, ce lieu-là, c'est euh, un... j'ai pas cette crainte-là. Par contre, j'ai évidemment... il euh, y a quelque chose d'émotionnel qui fait que, euh, voilà, en même temps, ça va plus être euh, de l'ordre de la co-construction, c'est-à-dire maintenant, si j'y vais, je suis adulte, j'ai aussi un passé euh, ici, un présent aussi encore pour le moment en France. Et donc du coup, euh, je suis quand même assez consciente euh, des réalités. Alors pas de toutes là-bas évidemment, mais je suis aussi consciente que mon prisme de, de, de jeune femme noire euh, éduquée en, en Europe euh, va sans doute venir s'entrechoquer euh, avec euh, ce que je pourrais observer de là-bas. Par contre... Euh, je suis aussi pour, euh, justement, à euh, laisser... Ce sera plus quelque chose de l'ordre de l'émotion. Et après, forcément, de l'élaboration la, de la, de la, de intellectuelle de ce que je pourrais voir, etc. Et puis après, il y aura aussi peut-être une déformation aussi professionnelle euh, par rapport au fait que je suis journaliste et que je vais aller sans doute mmh. chercher des choses, regarder comment ça se passe, etc. Mais voilà, là, on, ce sera plus de l'investissement d'ordre personnel, émotionnel. Euh, d'un pays dont j'ai toujours entendu énormément parler que j que, et que, sur lequel je n'ai pas encore euh, euh, eu la chance de poser le pied.
0: Est-ce que tu, tu peux en même temps euh, rappeler ce, le, 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 le grand pourquoi de, de la fondation de, de ce site et peut-être me dire justement si, euh, si c'est venu aussi euh, alimenter ces questionnements-là et cette, cette, cette euh, quête-là
1: Évidemment, évidemment que euh, moi, j'ai toujours... Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, donc euh, je parle vraiment euh, de mon cas personnel, mais moi, j'ai toujours été justement et du fait de mon histoire aussi personnelle dans cette quête-là, c'est-à-dire et puis moi j'avais aussi, j'ai toujours regardé aussi les gens qui étaient là avant moi les, les anciens quoi, comme on, comme on les appelle, ceux qui ont participé à la société civile, à la réflexion justement sur bah, qu'est-ce que c'est que d'être noir en France et plus largement en Europe et, et, et quand on fait partie de la diaspora et donc du coup forcément, moi pour moi c'est un parcours un peu obligatoire euh, d'aller euh, justement questionner en tout cas tenter de, de chercher, de trouver mon africanité mmh. euh, en France parce qu'évidemment c'est pas la même chose que d'être euh, africain ou d'être euh, une personne noire en France euh, que d'être né euh, dans un pays d'Afrique et d'arriver ici etc. Donc moi pour moi c'était évidemment une question identitaire et à un moment donné, elle s'est posée différemment que ce que je voyais justement dans les médias, on va dire, généralistes ou dans les, dans les discours d'autres personnes qui, d'une part, n'avaient pas la même vie que moi et n'en faisaient pas la même chose non plus. Pour moi, euh, tu vois, je, je, ma mère est une femme noire, c'est une femme africaine qui euh, euh, défie beaucoup des clichés euh, qu'on aime à apposer sur, euh, sur ces, sur, sur ces déf définitions-là. Hein. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme noire euh, en France D'être une femme noire africaine, bah, c'est euh, les gens ont l'accent, donc on va te faire l'accent. Euh, c'est euh, la, la problématique de l'éducation, ce sont des gens qui sont nécessairement pauvres des gens qui sont euh, dans la soumission et la révérence par rapport aux, aux personnes mmh. blanches, aux ah, hommes ah oui, je... oui. donc ce sont des mmh. gens qui comme euh, ils sont dans des régimes dictatoriaux en tous les cas c'est comme ça qu'on aime à les déterminer à les définir euh, donc, ce sont des gens qui ne luttent pas, qui ne résistent pas. Euh, ce sont des gens qui euh, ont la joie de vivre, mmh. euh, sont toujours heureux. Tout leur, tout leur passe au dessus. De... Exactement. Dès qu'ils se lèvent le matin, oh là là, ils ont qu'une envie, c'est d'aller jouer du djembe dehors <rire> en grand boubou et de euh, et de chanter. Euh, voilà. Ma mère défie euh, exactement. Euh, tous ces qualificatifs-là et ces définitions-là, c'est quelqu'un à la fois de très fragile et de très fort. C'est une femme, euh, une femme qui en plus est euh, dans la fratrie, euh, l'aînée de toutes les filles. Elles sont quatre, c'est la, la deuxième de toute la fratrie et c'est la première fille. Euh, c'est quelqu'un qui est parti euh, à 30 ans, donc elle a presque passé plus de temps maintenant ici que là-bas, mais en fait, c'est euh, un point d'équilibre, ça joue à quelques années. Donc c'est quelqu'un qui connaît à la fois cette vie africaine, dont, quand on est nous-mêmes des enfants nés de parents africains, on peut, euh, sur lequel on peut fantasmer et rêver. Et c'est aussi quelqu'un qui connaît très bien la vie occidentale, parce que même là-bas, euh, l'Occident était présent euh, dans les prénoms, dans la politique menée, dans ce qui a été aussi fait comme exaction sur euh, des membres de la famille, ou même au plus haut niveau de l'État, oui. ou dans la politique. Donc voilà.
0: Et donc ça, c'était il y a combien de temps qu'elle est partie
1: Ma mère, elle est partie euh, il y a à peu près, euh, un peu plus que mon âge, je sais pas, 35 ans.
0: Et euh, ok. Elle a connu... Est-ce qu'elle a connu Lumumba
1: Non, parce que Lumumba, c'était au Congo, Kinshasa, Kinshasa. mais bon, elle était, elle était sur place, euh, effectivement, à ce moment-là. Euh, euh, moment D'accord. Et ma mère a connu énormément de choses. Ma mère a connu euh, ce qu'on qu appelle euh, l'Afrique socialiste. Ma mère euh, parle le mmh. russe, mmh. ma mère euh, parle beaucoup d'autres langues, mais euh, je pense qu'elle l'a un peu oublié, mais euh, ma mère a mais été euh, pionnière, ce qu'on appelait les pionniers, c'est-à-dire qu'elle est partie dans les pays communistes. Euh... Ils avaient
0: des bourses pour partir Exactement. étudier. Moi, j'étais étonné au, au Mali euh, de la première fois quand j'ai entendu euh, que les énormément de gens euh, parlaient russe. Bien sûr. Mais on ne connaît pas cette histoire-là.
1: c'est une histoire méconnue, mmh. c'est une histoire qui est... Qui, qui, qui montre à quel point l'Afrique a, a été toujours un enjeu, un enjeu de pouvoir entre ce qu'on appelait à l'époque les, les blocs, blocs ouais, exactement, la guerre froide. Euh, D'ailleurs, à euh, un moment, j'étais tentée de, de faire un sujet de mémoire là-dessus, ce dont on m'a, dans ma famille, dissuadé. Euh, L'Afrique socialiste ouais. euh, et notamment euh, le, le rôle du Congo. Il y a, euh, voilà, il y a énormément de choses ah. à dire, mais il y a aussi énormément de choses à craindre si on en dit. Euh... Aujourd'hui encore. Oui, aujourd'hui encore, évidemment. Ah. Donc, euh, donc voilà, donc euh, en tous les cas, euh, ce sont des choses... Euh, ma mère, euh, c'est quelqu'un voilà, de, de... qui n'est pas non plus... Euh, comment dire euh, Qui n'est pas non plus... Euh, c'est pas un hasard, en fait, si aussi je suis euh, la personne que je suis. C'est assez bête de le dire, ouais, mais ouais. voilà. Mais c'est pas quelqu'un de... C'est quelqu'un de plutôt discret, voire même de secret. Et euh, c'est quelqu'un que...
0: Voilà, qui... Et tu échanges avec elle sur justement ce que tu fais avec l'Afro
1: C'est compliqué parce que, par exemple, ma mère, ce n'est pas du tout quelqu'un qui va sur Internet, même ouais. si euh, là, tout le monde croit que tout le monde est sur les réseaux ah, sociaux, ouais. que ouais. tout le monde maîtrise euh, l'envoi de SMS et de, de DM mmh. sur Facebook. Ma mère, ce n'est pas du tout ça. C'est quelqu'un d'assez de, 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 peu technologique. Euh, à et, ouais, on peut dire ça, en tout cas, peu versé dans le digital, ouais. ça c'est sûr. <rire> Donc c'est très même, c'est pas forcément aisé, je peux lui en parler, mais c'est pas forcément aisé de, de, lui, de, 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 voilà, de, de, de me poser avec elle et de lui dire regarde voilà tout ce qu'on a mmh. fait, de lui donner aussi, les, 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 les voilà va regarder, je poste ça, on poste ça, on poste ça. Euh, par contre c'est quelqu'un qui est quand même relativement fier de ce que j'essaie de faire. Euh, mais c'est pas du tout quelqu'un qui... qui euh, voilà. Et, euh, et c'est aussi pour ça que quelque part, il y a aussi que la plateforme est devenue aussi une plateforme événementielle. C'est pour pas justement laisser en dehors toutes les personnes mmh. qui sont pas sur les réseaux sociaux et qui ont tout autant de choses à, à dire ou à mmh. venir en tout cas entendre des intervenants qu'on a la chance euh, euh, d'avoir pu programmer dans les différents événements qu'on a fait depuis euh, 2016. Donc euh, c'est aussi... Pour elle, même si elle, elle, se, elle ne s'y déplace pas, c'est aussi pour les gens comme elle qui euh, peuvent vite être jetés en dehors de justement de, de ce monde merveilleux et technologique qu'on nous propose aujourd'hui.
0: Et elle, donc elle, elle a défié beaucoup de. Tu dis qu'elle défie beaucoup de clichés. Mmh. Est-ce est que, est-ce que c'est à ses côtés que tu as eu, été sensibilisée à une certaine expérience du, du féminisme ou pas du tout par contre?
1: Ça a été un faisceau. Moi, c'est clair. J'ai grandi dans un gynécée. J'ai grandi avec des femmes, avec des femmes qui ont évidemment des vies, euh, des vies amoureuses, des vies, voilà, des vies familiales quand elles ont décidé, quand elles ont pu décider, parce que c'est malheureusement pas toujours le cas. Mmh. Le fait d'être maman, leur vie professionnelle aussi, parfois leur non-vie professionnelle, leur vie euh, psychologique. Euh, et donc ça, ça a été un faisceau de plein de choses. C'est-à-dire que le rapport aux hommes ou aux femmes qu'on peut aimer, le rapport à tout ça, ça a été à la fois ma grand-mère, ça a été énormément de personnes. Ma mère, c'est plus dans son attitude, dans sa, ce qu'on appelle ça un peu la fierceness, c'est-à-dire son espèce d'implacable volonté d'être qui elle est, de faire des choix, même si parfois on ne les comprend pas. Et de, de défier aussi en ça un peu... Euh, euh, ce qu'on appellerait peut-être la domination masculine qui euh, peut clairement exister quand on est euh, dans une famille où ça compte certes autant euh, d'hommes que de femmes dans la, la fratrie dont, dont elle est issue mais avec une éducation qui je pense a été plutôt stricte en tout cas au Congo et ensuite, euh, et ensuite un parcours de vie qui n'est pas exactement celui que euh, peut-être euh, on attend euh, d'une femme comme elle voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui c'est sûr, m'a donné, euh, donné euh, le goût, de la puissance d'être soi-même, vraiment. C'est-à-dire, euh, même au détriment de parfois de la compréhension de ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce qu'elle fait Elle fait ce qu'elle veut, en fait. Même si elle doit le payer cher, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, ça. Alors, je sais pas si ça, c'est du féminisme. Par contre, ce qu'il y a, ce qui est sûr, c'est que euh, choisir euh, de vivre sans homme. En tous les cas, euh, et puis de, de, de défier aussi euh, voilà, les codes bourgeois, hein, qui sont euh, le mariage, euh, faire des enfants dans le mariage, etc.
0: Ah, tu dirais que c'est des codes bourgeois, ça
1: bah, En tout cas, euh, ce qu'il y a, c'est qu'on est quand même conditionné assez petit à, euh, à la maternelle avoir un ou une amoureuse a mmh. ensuite euh, privilégié d'essayer de, d'avoir des relations euh, sentimentales, euh, voilà et puis à un certain âge, euh, à être autorisé et pouvoir euh, avoir des relations sexuelles qui, qui peuvent conduire à, évidemment, potentiellement, euh, avoir un, des enfants. Tout ça dans le cadre euh, dit protecteur du mariage. En tous les cas, c'est euh, euh, encore euh, une espèce de, de réalisation possible dans le fait d'être une femme euh, en France. Après, je ne dis pas que tout le monde porte ça et je ne dis pas qu'on a nécessairement porté ça dans ma famille, encore que, mais... Voilà, moi, pour moi, c'est un code d'une société. Je dirais, je dirais
0: plutôt que c'est un schéma plutôt de... Euh, traditionnel. Oui. Trad.
1: Oui, mais un, un, un schéma traditionnel. Que, que tu vas
0: retrouver quatre coins du monde, non Oui. Dans les traditions, justement, ancrées. Oui,
1: oui, oui. oui c est, c est... Mais disons qu'il euh, y a ce côté aussi où, euh, tu vois, par exemple... Euh, je dis du code bourgeois aussi parce que euh, pendant très longtemps, en France, les femmes euh, n'avaient pas le droit, sans l'aide de leur mari, euh, d'avoir un chéquier, euh, n'avaient pas le droit de faire mmh. beaucoup de choses. Mmh. Et donc, du coup, il y avait aussi ce côté établissement euh, d'une situation. Et on, aux femmes, on leur a rarement demandé d'avoir une situation professionnelle. Enfin, c'est très récent, euh, même si elles ont toujours beaucoup travaillé, que ce soit à la maison ou qu'elles participent à l'effort de guerre, ou, etc., on leur a rarement demandé euh, d'aller chercher mmh. leur argent dehors euh, tout ça on leur a plutôt souvent demandé d'administrer le budget familial euh, voilà donc c'est ce que j'appelle le euh, code bourgeois
0: gra... c'est à Paris que tu as grandi ou non, non c'est pas à Paris Tu es arrivé à, à Paris quand à moi quel âge je,
1: Moi je suis arrivé à Paris j'avais euh, 22 23 ans
0: OK Et tu es arrivé pour dans quelle idée qu'est-ce en... Qu qui t'a poussé à venir à à, comment on, dit, à, on dit à monter à Paris quand même ou on dit monter à Paris ou pas forcément, enfin, c'est pas loin, on, pas loin. Peut, on, peut,
1: on peut dire ça mais disons que moi comme j'ai grandi dans une ville qui était pas très loin de ouais. Paris j'ai toujours eu euh, tu vois il y avait un film qui s'appelait euh, euh, tout ce qui brille quelque chose comme ça et c'était un film de deux jeunes femmes justement qui étaient plutôt dans une ville périphérique ouais. euh, à Paris et qui du coup euh, voilà ils fantasmaient beaucoup sur cette euh, sur cette capitale euh, et tout ce qu'elle peut offrir à la fois de, de, de désagréable et en même temps de, de fascinant et d'excitant. Et euh, moi, voilà, je suis euh, tout bêtement euh, ce qu'on va appeler une banlieusarde, mais euh, je considère même que vu la ville d'où je viens, je suis même une provinciale. Euh, la ville d'où je viens, pour moi, est une petite campagne, une petite ville avec euh, voilà, très peu euh, de choses, si ce n'est un accès à Disney en bus. Et un accès euh, par le train, soit à encore d'autres euh, contrées euh, un peu plus lointaines, des campagnes aussi, des villes de campagne, euh, voire d'autres départements, ou à Paris, qui a aussi un autre département, euh, ou l'autre département, parce qu'on n'est aussi pas très loin du 93 euh, quand on part de chez moi. Donc euh, je, je me considère ouais, comme une provinciale, une campagnarde.
0: Et donc quand euh, la campagnarde Dolores arrive à Paris, c'est pour quoi faire
1: bah, quand j'y arrive, c'est parce que bah, Paris, par contre, tu vois, avec ma mère, j'y allais souvent. J'y allais samedi, euh, on allait faire les magasins, on allait euh, dans les salons de coiffure euh, de Château d'Eau. Mmh. Euh, quand j'ai commencé à avoir des velléités de me coiffer toute seule, ou en tout cas d'aller faire des, des réalisations que ma mère n'avait pas envie ou ne pouvait pas faire euh, sur ma tête. Parce que donc, la coiffure, ça a été aussi quelque chose de très fort entre moi et ma mère, qui a aussi scellé beaucoup de choses dans nos rapports et aussi dans mon africanité bizarrement ou pas mais ça c'est quelque chose qui a été très présent pour moi euh, et donc du coup, euh, ben, coup j'y allais souvent et pour moi c'était la liberté Paris euh, et en fait euh, bah, je euh, suis devenue étudiante et donc euh, bah, après c'était aussi obligé que, que j'y aille beaucoup plus régulièrement que ce que je faisais quand c'était sous la bonne garde de ma mère ou que quand j'allais au théâtre parce que j'ai fait une classe théâtre au lycée et là on partait en bus donc on, on devait rentrer et revenir avec le même bus mmh. La liberté de prendre le train pour une journée, de revenir, etc. C'était
0: l'endroit de tous les possibles.
1: Ouais. 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 Ça a été euh, une première poussée vers, euh, hors de cette ville, justement, qui m'a toujours insupportée, même si j'en con ai connu euh, longtemps tous les moindres recoins. Euh, mais c'est une ville à laquelle, euh, en tout cas pas Paris, mais la ville d'où je viens, à laquelle je reste attachée, parce que c'est là où il y a encore une bonne partie de ma famille euh, maternelle, notamment. Mais euh, ouais, c'est une ville euh, que j'ai voulu très vite fuir et euh, avoir le bac et pouvoir enfin euh, aller à Paris beaucoup plus régulièrement et découvrir cette ville différemment. Euh, bah, C'était une occasion qui ne se refusait pas, même si je regrette maintenant de ne pas avoir, euh, par exemple, de, pas être, de ne pas être partie dans une ville qui, pour le coup, aurait pu être plus accueillante pour les étudiants. Parce que Paris, je trouve que c'est une ville qui, euh, qui est compliquée quand on est étudiante ou étudiant.
0: Et c'était pour des études de quoi Journalisme déjà non. non. pas du non, tout Non, non.
1: Euh, j'ai commencé par faire des études de lettres. Il y avait un DUG qui s'appelait Lettres et Arts. C'est comme... que tu voulais
0: à Paris, quoi. T'as pris ce qui, ce qui passait ou non. quand même pas
1: Non, mais c'est vrai que j'ai pas calculé stratégie ouais. en ouais. mode et après je vais faire ça et de après je vais faire professionnel, non. Ouais. Moi j'étais, j'adorais le théâtre, j'avais la chance de faire un lycée avec une option théâtre. Et quand je suis sortie du lycée, j'avais une double option. Donc j'en faisais, je sais pas, 6 heures par semaine, quelque chose comme ça. Donc j'ai découvert pas mal d'auteurs euh, et tout. Et donc on allait au théâtre avec des amis, des fois le samedi, des parents qui voulaient bien nous y emmener ou nous escorter, nous chaperonnent en tout cas. On allait, euh, je sais pas, dans les librairies, acheter des bouquins, on allait à Saint-Michel. Pour moi, c'était encore flou, tu vois, à Paris. Et euh, en vrai, ça devient réel que depuis très très peu, quoi. Parce qu'entre temps, je suis partie aussi à l'étranger, vivre un petit peu et tout. Euh, T'allais où J'ai vécu deux ans, euh, deux ans en Allemagne. Et, euh, et euh, je, je suis partie volontiers de Paris parce que j'en avais marre. C'est une ville avec laquelle j'entretiens, euh, comme je pense, euh, peut-être beaucoup de gens en tout cas donc, qui m'en parlent euh, et qui se retrouvent dans ce que je leur dis de Paris. Mais c'est une ville euh, qui, euh, avec laquelle j'entretiens vraiment un, une relation d'amour et de haine.
0: Mm. Tu nous as dit que tu as fait du théâtre, tu as fait de la danse, mm. donc expression euh, corporelle, quand même beaucoup. Comment tu en es venu à... à écrire Est-ce que, est que déjà, est -ce que déjà t -t très jeune tu t'écrivais ou c'est vraiment arrivé ça aussi sur le tard
1: En fait, j'ai toujours écrit. Euh, j'ai toujours. Tu avais un journal intime et Exactement, tout, ouais. plusieurs, un d'hiver, un d'été. Euh, ah oui <rire> À un moment, euh, ouais, j'ai toujours écrit. Tu les as déjà relus euh, bah non, parce que je ne les ai pas retrouvés en ah, fait. Ah, tu les as perdus Ouais, et puis bon, parce que j'y écrivais des choses aussi qui étaient plutôt, euh, plutôt dures, donc mmh. je pense que j'ai dû arracher des pages, okay. euh, voilà. Mais euh, j'ai toujours écrit effectivement, et j'ai toujours aimé la, la littérature, donc j'ai toujours aussi oui, beaucoup lu. tu l'as dit, c'est vrai. Ouais. Voilà, ouais. Donc ça c'était aussi euh, très, très lié. Mmh. Et euh, après, euh, même, j'ai toujours écrit même des choses qui me permettaient juste de réfléchir. Euh, tu j'aimais beaucoup écrire des recettes de cuisine. C'est un peu bizarre, mais euh, j'ai toujours, en fait, j'ai toujours écrit parce qu'on me transmettait des choses, ou parce que moi, je voulais transmettre des choses. J'ai toujours écrit beaucoup de lettres. Là, beaucoup moins, mais j'ai écrit beaucoup de lettres d'amour. Euh beaucoup de lettres à des copines, euh, mmh. qui peuvent s'apparenter à des lettres d'amour quand on est plus jeune, parce qu'on pense que tu fais, des, qu trucs, va...
0: tu fais des, des, des trucs sur les enveloppes aussi, tu fais des, des ouais Oui, des... bien sûr,
1: un feu là total, ouais. avec euh, les quelques stylos que j'avais et tout, les feutres. Ouais. Euh... Et on a... Et chez un moi... Big on... bisou bien baveux. Oui, exactement, <rire> évidemment, avec le B en le gros, B, ouais. et puis euh, bien sûr, big bisou bien baveux, effectivement. Euh, puis à un moment, j'ai commencé aussi à... À, plus, à écrire euh, des textes, euh, tu vois, comme tout le monde, je pense, enfin comme tout le monde, comme tous ceux qui ont la velléité d'écrire, euh, mmh. j'ai commencé des romans, des pièces de théâtre. Euh, J'écrivais beaucoup aussi de, de, de textes de chansons, pas les miens, mais euh, je, je reprenais des textes, des choses comme ça. Pour, euh, j'avais une espèce de cahier aussi d'inspiration, de choses qui me marquaient, parce que j'ai toujours été fasciné. En fait, j'ai toujours été fasciné à la fois par euh, la capacité de l'esprit humain à produire des choses. Tout comme en parallèle j'ai toujours été fascinée par les potentialités du corps qui pour moi euh, sont deux choses euh, qu'on aime à dissocier mais que je lis éminemment mmh. les unes avec l'autre. Une mmh. Pour moi, euh, un corps euh, sans tête il marche pas. Une tête sans corps, on le voit bien quand on dit qu'on somatise ou qu'on n'est pas bien, qu'on est stressé, on est, parti... on est en perpétuel lien euh, avec euh, les centres d'émotion des centres euh, notre centre dit intellectuel qui serait le cerveau voilà donc on a euh, on est traversé à chaque fois par ça et pour moi euh, voilà écrire euh, quelque part c'était euh, c'était euh, c'était avoir cette euh, cette activité là qui se traduisait aussi de manière physique parce qu'écrire c'est physique n'importe qui te dira que quand on reste assis et qu'on écrit des choses où notre corps est engagé notre esprit est engagé tout est engagé en fait. Écrire, c'est un acte physique aussi pour moi.
0: Là, tu as fait le geste d'écrire avec un stylo. Tu penses que c'est pareil, écrire sur un clavier
1: Moi, je n'écris pas du tout pareil. Pour moi, c'est encore très, très dur. Dans mon métier, je suis obligée d'écrire tout de suite avec un clavier. Mais quand j'ai commencé, pour moi, c'était très, 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 très dur. Tu écris après, c'est la retranscription que tu faisais. Ouais, ouais. Je suis comme ma mère, je suis encore dans l'autre siècle c'est ce truc
0: justement de, du, du corps quoi, du truc euh...
1: ouais, complètement du charnel du et du charnel de, ouais. pour moi il se passe pas la même chose du coup quand du tout quand j'écris euh, sur un ordinateur ou quand je pianote sur mon téléphone parce qu'il m'arrive d'écrire des papiers de mon téléphone euh, c'est pas du tout la même mmh. chose c'est pas du tout c'est le même investissement parce qu'il faut bien mais pour moi il se passe pas la même chose et je pense que ça me met très en colère en fait d'écrire, de devoir passer par cette médiation-là de l'ordinateur. Pour moi, c'était d'arriver. C'est une fois que tu as écrit tes choses, tu as pris tes notes, tu as commencé à écrire, tu as quelque chose de propre. Là, ensuite, tu passes et tu fixes ça. Voilà. Donc, j'ai dû me faire violence hein, avec mmh. le travail euh, que, 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 que j'ai la chance euh, de faire depuis quelques années. Mais euh, ce n'est pas encore naturel du tout. Mais Pour plein de choses, c'est comme ça. J'ai un peu du mal à... Je n'ai pas du mal à accepter ou à intégrer la technologie ou les changements euh, civilisationnels nécessaires euh, qui, qui pour tout le monde sont intuitifs, mais pour moi voilà, cette, pour moi c'est pas la même chose, c'est pas le même acte, il n'engage pas de la même manière. Tu vois, même pendant longtemps j'écris avec un stylo plume alors que bon c'est vrai quand t'as des...
0: j'allais te poser la question si ouais, t'es genre de l'école du stylo plume
1: ouais j'en ai même encore un hein, qui traîne ouais. euh, parce que j'aime ça j'aime le côté euh, voilà je trouve que ça donne une belle écriture j'aime la belle écriture aussi euh, j'ai la chance en plus de vivre avec quelqu'un par exemple qui écrit très bien mmh. je trouve que ça dit aussi beaucoup de choses sur euh... et en plus quelqu'un qui était pas forcément euh, entre guillemets scolaire tu vois donc c'est pas parce qu'on m'a bien écrit après à écrire je sais bien écrire pour moi, ça dit aussi des choses sur euh, la personne qui l'a, lui aussi. Euh...
0: Du coup, tu, tu, tu deviens journaliste officiellement à partir de quand euh, Si, si j'en crois ton LinkedIn, mais comme tu me dis que tu ne mets pas à jour, je ne sais pas si il est fiable, mais en même temps, ça ne devrait pas être changé. De, tu valides un certificat, ça, en
1: 2014 C'est ça. Ouais. Moi, j'étais journaliste avant, en 2012.
0: C'est ça, parce que j'ai vu des stages avant, ouais. mais, après, mais une, une école après Ouais, C'est ça comment, comment ça s'est passé en fait En
1: fait, euh, en 2011, en fait moi j'ai tout, enfin, j'ai pas toujours, mais j'ai toujours oscillé dans les métiers de la transmission. Euh, donc j'avais de grands idéaux sur le journalisme et, euh, et, euh, et j'y suis arrivée sur le tard parce que pendant longtemps je pensais que ce n'était pas possible pour moi de, de l'être. Euh, par exemple, j'ai refait une licence en allemand et en histoire parce que je pensais qu'il était important de maîtriser une langue qui ne soit pas l'anglais. Du coup, euh, pour pouvoir passer les concours de école de journal... des écoles de journalisme. Donc, ce faisant, je me fourvoyais parce que c'était beaucoup moins compliqué que... Enfin, en tout cas, c'était beaucoup plus à portée que ce que en fait, j'ai pendant longtemps cru. Mmh. Euh, alors ça, ça, ça s'explique par beaucoup de choses, par euh, l'environnement, par euh, aussi les, les signaux euh, qu'on m'envoyait aussi, qu'on m'a envoyé, par aussi ma conception de, de ce qu'était qu'être euh, étudiante ou calée, qu que de que de se former à un métier, par aussi tout. Bah ça fait des années qu'on dit mon Dieu être journaliste, c'est horrible, c'est le pire métier du monde, etc. Et donc du coup. Euh, quand je suis revenue d'Allemagne, euh, donc euh, j'ai vécu jusqu'en 2011, je suis revenue dans des conditions matérielles, euh, sentimentales, affectives, euh, familiales, qui étaient très, 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 très compliquées. Donc ça a été le moment où, en fait, j'ai fait un espèce de reboot et que je me suis autorisée à me dire, euh, voilà, tu peux faire quelque chose additionné au fait que, justement, euh, quand je suis revenue, j'ai eu une solution... Euh, j'étais fille au père à Paris donc ça peut paraître bizarre mais on n'est pas uniquement fille au père quand on est ouais. étranger et en fait où la la, 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 la mère euh, donc euh, dans ce foyer était journaliste et du coup je pense que ça m'a
0: euh, encouragé journaliste indépendante pour le coup journaliste aussi indépendante ouais. okay.
1: ça m'a encouragé en fait à me dire que c'était à me dire à nouveau que c'est possible
0: et pourquoi à ce moment là qu'est ce qui a fait que tu... elle, 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 elle a été le, le déclencheur de ça
1: Bah simplement parce qu'on elle me parlait de son métier elle me parlait de comment elle l'avait fait elle me parlait de finalement ce qu'elle ce qu'elle qu qu en ce qui, ce qui s'y passait donc elle m'expliquait un peu qu'elle était si tu veux c'était presque comme si même si j'en ai rencontré d'autres avant mais là j'étais au contact tous les jours avec quelqu'un dont c'était le métier. Et c'est ça qui manque souvent, hein. mmh. c'est qu'il nous manque souvent d'avoir euh, quelqu'un, pas qu'on peut admirer, parce que j'en ai admiré beaucoup, mais pas forcément, Enfin, tu vois, j'étais pas forcément du genre, alors que peut-être que c'est ce qu'il aurait fallu que je fasse, que j'aille euh, rencontrer ces gens que j'admire et que je leur dise, voilà, j'ai envie de faire ce métier, comment on fait Quels sont les écueils Qu'est-ce que vous, vous avez Et je le vois parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, sachant que je suis journaliste, J'espère qu'ils n'investissent pas trop sur le fait que je le sois parce que je ne considère pas non plus être la journaliste de l'année. Mais je me rends compte que c'est important finalement que les gens puissent venir te demander, bon ben bah voilà, tu fais ce métier, est-ce qu'on pourrait en parler, etc. Quand j'ai le temps, j'essaie bien sûr de, de, de répondre à ça. Donc ça c'était important en fait de, pour moi finalement d'avoir quelqu'un qui tous les jours fait ce métier. Et qui le fait en n'en mmh. cachant pas les difficultés, etc. Et additionné au fait que moi j'étais dans une... Voilà, j'arrivais dans, dans un moment de, de, de ma courte vie où, euh, où en fait je me suis dit ben tente-le, tu t'as plus rien à perdre quoi. Ça fait un moment que tu tournes autour du pot, mais que tu ne le fais pas, peut-être que tu regretterais de ne pas de ne pas t'être dit bon bah ben, let's go, on y va. Donc, en fait, en même temps que, 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 donc que je faisais euh, l'after school, quoi où que, que j'étais avec les, les enfants de cette famille après leur cours à eux, ben, j'étais en cours. Et donc, euh, donc, à la rentrée 2011, j'ai tenté de recommencer un master. Euh, et euh, en décembre, j'avais le choix, puisque j'étais dans un master pré-professionnalisant, et donc, euh, j'avais le choix entre trois, euh, trois, on va dire, corps de métier, métier du livre, métier du cinéma et métier du journalisme. Et moi, j'ai Trois domaines qui
0: t'intéressent, euh, pareil, finalement. Alors... Non
1: Disons que c'était des... Ouais, des métiers qui...
0: T'es pas en métier, je parle en, en tant que... que... Que discipline
1: Oui, oui, voilà, oui, oui, effectivement, oui, c'était des disciplines, euh, ce sont des disciplines qui m'intéressent beaucoup, effectivement, et du coup, dans lesquelles je pouvais potentiellement me projeter à différents mmh. niveaux, effectivement, et du coup, moi, j'étais en plus en cours où je suivais plutôt un cursus, euh, bon, ciné un petit peu, parce que c'était aussi quelque chose que j'avais toujours un, un tout petit peu étudié, qui m'a toujours passionnée, intéressée, aidée par une tante qui est très, très euh, cinéphile, très, très, très cinéphile. Euh, donc, moi, je n'ai pas du tout la prétention d'en savoir autant qu'elle en et d'être passionnée comme elle l'a été. Mais longtemps, le cinéma a été aussi un refuge pour moi, très important. Et donc, du coup, mais par contre, voilà, j'avais changé beaucoup. Et, et du coup, en fait, le journalisme s'est imposé un peu. Pas par défaut, mais par... Euh... Et donc, voilà, j'ai postulé et donc j'ai fait mes candidatures j'ai été prise pour ce stage qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier. Mmh. J'ai jamais été corrigée de manière très, très uh, perçante par mmh. mon maître de stage, Marc qui est donc été... Uh, J'étais dans la rédaction de, de Feu, Respect, Mag. Je dis feu parce qu'il existe toujours, mais plus du tout uh, dans la même, uh, la même dynamique. Et, uh, et voilà et donc du coup euh, c'est là que et c'est Marc Shepsen qui m'a encouragé à, à continuer en me disant euh, voilà il euh, y a la possibilité pour toi de faire une alternance euh, fais ce qu'il faut pour que ça arrive voilà
0: j'avais rencontré ton, ton acolyte à Clermont euh, elle est venue il y a un mois et euh, justement je... bah, à ce moment là tu devais venir à Clermont aussi donc j'avais commencé déjà à préparer notre rencontre et je m'étais posé ça, ça, j'étais vraiment ça, cette euh, cette question là de la visibilité des, des, des personnes afro-descendantes à la télé par exemple, me questionnait beaucoup et euh, j'avais préparé un peu ma question que je voulais te poser à l'époque à toi et je l'ai posée euh, à Diarato à euh, juste après son, son exposé et euh, en gros j'ai pose la question un peu je sais plus de la façon dont je l'ai posé mais je demandais est-ce que il y a vraiment un, un intérêt à avoir un, un Cyril Hanouna noir. C'est que la question un peu comme ça de manière un peu provocante mais dans, dans l'idée de ce combat là pour la visibilité si, est-ce que il est légitime si euh, si voilà on a des même si, c'est trop facile de, de tirer bout euh, pourtant sur un Cyril Hanouna ou mais tu vois c'est un peu pour caricaturer ou un Radisson noir moi et la question qu elle, qu elle, qu elle, qu elle, la réponse qu'elle qu a donné là m'avait pas totalement satisfait et on en a parlé après et là m'a dit euh, par contre la, sa réponse m'a vraiment vraiment marqué tu vois parce que elle m'a dit que en vrai euh, avant qu'il ait Harry Mac Pareil, Harry Rosalmak, bêtement, je le mettais dans la catégorie, tu sais, quand on est très binaire, tu vois, des, il est sur TF1, ok, c'est un noir, mais c'est un entre guillemets un vendu, tu vois. C'est un truc très simple, vois, très, très simpliste. Donc du coup, elle m'a dit euh, que euh, en, en vrai, quand elle était jeune, elle avait peut-être envie de le faire, d'être journaliste, mais elle voyait pas de noir journaliste. Donc finalement, c'était presque interdit euh, d'être journaliste. Et donc un, un Harry Rosalmak pouvait... Se dire bah oui c'est possible et pourquoi je te raconte ça euh, parce que quand tu disais est-ce que est-ce que c'était notamment un des facteurs qui a fait que tu ne sentais pas euh, capable d'être journaliste première question et deuxième question euh, est-ce que c'est aussi ces deux expériences que vous avez eu que euh, qui ont qui ont fait que vous avez envie de faire euh, ce travail là
1: en fait moi c'est marrant mais la question de la visibilité, pour moi, je, je, vraiment, elle ne se, se posait pas dans ces termes-là, nécessairement. C'est-à-dire que j'ai toujours tellement été intéressée par euh, les gens, justement, qui ont fait des choses que ça m'a conditionnée à toujours aller les chercher. Du coup, je n'étais pas dans la même, euh, on va dire le même constat, qui est un constat effectif, qui, que, que la visibilité des personnes noires elle est très difficile en France. Moi, j'ai toujours eu l'habitude, j'ai dû aller chercher les choses. J'ai dû aller les chercher. Parce que, effectivement, nos histoires sont mal connues, mal perçues, sont étouffées, sont invisibilisées. Donc, euh, moi, mon, 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 ma grande, une des chances que j'ai eues, c'est d'avoir une médiathèque incroyable. Qui m'a permise de me renseigner. Dans ta,
0: dans ta ville, là Dans
1: ma ville, qui est toute pourrie, mais par ailleurs. C'est ça, ça que ça. j'allais
0: dire, en, enfin un point. Euh, dans ma ville toute pourrie, mais ça, ça ça m'a sauvé ah la oui. vie. Ah oui.
1: J'y passais mes mercredis, mes samedis, j'empruntais 5 CD, 2 cassettes vidéo, euh, ah. et je crois que c'était aussi 5 livres ou 10. Mmh. Les livres, on pouvait en prendre plus, mais mmh. si tu prenais des BD, c'était différent. <rire> et j'y passais ma vie. J'y passais ma vie parce que c'était une fenêtre sur le monde et sur le mien aussi. Parce qu'en fait, c'était comme une bulle. Voilà. La culture, c'est ça aussi que ça donne, c'est cette possibilité de se dire, en dehors des schémas, à la con, justement, qu'on essaye d'imposer, il des... eh ben, y a la réflexion, il y a des gens qui posent des choses, et quand tu lis quelque chose, il y a toi et ton livre. Donc si l'auteur te dit, et tu vois, tu passes un contrat avec ce qu'il te raconte, en fait, ça, tu le prends dans toi et ça te construit. Et moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Du coup, c'est vrai qu'il y a un vrai constat, il manque en tout cas il y a une difficulté et parce qu'on ne s'imagine pas non plus les combats que c'est parfois pour juste être là même quand c'est pour faire l'amuseur public ou quand c'est pour asséner mmh. des vérités par exemple comme quelqu'un quelqu comme Rocaya Diallo et toutes les personnes qui l'ont précédé et qui ont eu du, 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 du fil à retordre pour prouve, juste pouvoir être là mais c'est vrai que moi la question de la visibilité elle s'est jamais posée à tel point que je me suis dit voilà moi je ne peux pas faire ce métier parce qu'il n'y a pas d'autres personnes noires comme moi moi, j'ai toujours été tellement valorisée chez moi. J'ai toujours été tellement aimée pour ce que je suis, que mais on m'a toujours rappelé aussi que j'étais noire. Que ça a toujours été pour moi, j'ai toujours eu confiance dans mes capacités. Par contre, ça additionné au fait qu'il y avait aussi un environnement, en tout cas une ce qu'on appellerait, je sais pas, c'est un peu un vilain mot, mais une extraction sociale qui ne me permettait pas même de me dire que je pourrais un jour gagner de l'argent, etc. En fait, malgré tout, ces deux choses-là, mis, mis bout à bout, m'ont aussi donné euh, petit à petit de moins en moins confiance dans ce que j'étais capable de faire. Mmh. Et du coup, c'est vrai que quelqu'un comme Harry Roselmack, moi je ne me suis pas dit « Ah, super, un noir qui arrive, etc. » Par contre, comme j'étais toujours dans l'analyse, la, je ne dis pas que je, genre, je suis un être intellectuel surpuissant. Je dis simplement que pour moi, la question de la visibilité, même si ce n'était pas quelque chose que je posais clairement, ça a toujours été quelque chose que j'ai questionné. Et en fait, c'est aussi au contact de, de, de personnes plus adultes que moi que, euh, et qui ont, ont été au combat depuis, en tous les cas, sur ces questions de la visibilité, etc., qui ont fait aussi avancer les choses. que Ces personnes-là qui ont contribué aussi à ce que Harry Roselmaque soit là. Et c'est pour ça aussi que le média il a été créé. Enfin, en tout cas, le média, l'afro. Parce que je pense que, euh, que, que, que c'est aussi quand on essaye de faire à notre petit niveau des, des choses, qu'on laisse des pierres mmh. pour d'autres personnes qui, peut-être, justement, ont besoin de réponses à leurs questions.
0: J'aime bien, bien la phrase, justement, dans... Euh, dans, dans votre préambule d'afro euh, le, le travail des médias comme Negro News, Noir et Fier pour ne citer, citer qu'eux ont largement contribué à renouveler le discours sur la société dans laquelle on vit c'est ça un peu que t'es es, es en train de dire
1: alors il y a ça, mais met je, je mettrais ça encore sur, sur un autre plan parce que moi je parle vraiment de toutes les personnes qui par exemple ont contribué à ce qu'à un moment donné il y ait la première étude euh, euh, du CSA sur euh, justement le, le, la question du manque de visibilité que ça, ça a déclenché aussi parce qu'il y avait un collectif donc, qui s'appelle le Collectif Égalité enfin euh, en fait ça c'est un, un peu rétro enfin je, je mélange un peu la chronologie mais Collectif Égalité qui pour moi reste un collectif d'importance de militants noirs euh, qui a fait aussi bouger les choses. Euh, je pense aussi au club Averos qui a permis, même si c'est du travail voilà, d'insider, mais c'est aussi ce qui a permis, euh, parce que c'était un travail de réseau, euh, de mise en contact, euh, de rédaction avec euh, des personnes justement afro-descendantes, c'est ce travail-là c'est ce travail collectif qui a finalement permis l'émergence. Donc moi, au final, ce n'était plus la question de la visibilité. Mmh. Ce n'est pas cette question-là qui finalement, okay. là, à mon âge, à mon niveau, m'a interpellée ou quand j'ai décidé d'être journal journaliste, je n'étais pas là pour me dire parce qu'il faut qu'il y ait une journaliste noire de plus. Non, ce n'est pas ça. Moi, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui me motivait, c'était qu'est-ce que je peux apporter de plus en étant justement ce que je suis avec mon histoire qui ne se résume pas à être une jeune femme noire voilà.
0: Mais justement, c'est pour ça que j'étais interrogatif sur le, sur le pourquoi de l'afro Oui, parce que... Parce que, je, tu vois, je, je pensais que tu t'interroges tout le temps sur les fins. Tu as, as quelque chose qui t'est proposé, tu t'interroges toujours sur les finalités. Et finalement, il y avait un, un bout que je comprenais, un, un bout que je ne comprenais pas. Je comprends mieux maintenant.
1: Et parce qu'en plus, c'est aussi un travail, juste, justement. Euh, moi, j'étais aussi le, mon, mon propre cobaye pour créer l'afro mmh. Euh, puis toutes les, per les personnes qui ont évoqué leurs expériences, moi par exemple, il y a quelqu'un que, que, que j'ai toujours admiré et qui dans ma petite ville pourrie a, 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 a égayé ma vie en tant que journaliste, qui est une femme, une femme noire qui s'appelle Hortense Asaga, qui est quelqu'un qui a, qui a créé un média qui s'appelle Cité Black, c'était l'une des premières femmes noires à le faire. En elle, tout cas. Elle,
0: elle est de chez toi elle, elle est ta ville, tu dis non, non. non, ah non. non. Ah, non.
1: Mais j'ai trouvé ce, son média jusque dans mon rôle. Ah oui, ok, ok. Le travail que c'est de créer une société de presse, mmh. d'écrire, de, 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 de sortir un magazine papier. En plus, ça a été l'une des premières au niveau du web. Donc en plus, elle avait aussi un site internet, d'avoir interviewé toute la, 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 la sphère afro-descendante, qu'elle soit culturelle, etc. Euh, pour moi, ça. Ça a été très vite un modèle et j'ai eu la chance de la croiser à deux, à deux, trois reprises dans ma vie professionnelle avant d'être journaliste et ensuite euh, d'avoir la chance de pouvoir parler avec elle et de pouvoir la rencontrer et de pouvoir, euh, et de pouvoir même euh, travailler, euh, en tout cas de l'inviter à des événements de l'afro. Et donc moi, c'est des gens comme ça qui m'ont qui portée pendant des années. Euh, c'était des petits trésors comme ça alors ça c'est le mot qq euh, <rire> que je vais employer mais vraiment c'était ça, c'était des gens qui m'aidaient à vivre en fait.
0: Mais je suis en train d'avoir un flashback là, il y avait une émission euh, tôt le matin, le samedi matin genre sur F c'est pas France 2, c'est Antenne 2 où... mais c'était pas ça, ça c'était un magazine papier Cité Black. Ouais
1: c'était un magazine il y avait papier pas
0: un... ça te dirait une émission Cité quelque chose, parce qu'on est de la même génération ça, ça te dirait Non, non
1: je... 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 je sais pas
0: est-ce que... Euh... Donc du
1: coup, mais juste pour, pour, ouais. par rapport à cette question de l'afro, là on parlait aussi de Negro News et de Noir oui. et Fier, mais parce que, enfin, voilà, eux ils sont arrivés, c'est un peu les médias de nouvelle génération, sachant qu'il ne faut pas oublier Griou, euh, Griot, il ne faut pas oublier euh, bon nombre de médias aussi qui ont pavé la route. Voilà. Et, et, et y a des gens et des personnalités qui ont pavé la route. Et maintenant il y a aussi... Euh, nous, ce qu'on euh, a la velléité d'apporter, c'est-à-dire de se dire aussi, si on est honnête avec nous-mêmes, on ne peut pas parler de l'Afrique. Parce que souvent, les médias, euh, euh, on fait une, une, une section afro, euh, euh, etc., et puis euh, africaine, pardon, et du coup, on parle de, de, plein de, de plein de sujets. Si on est aussi honnête avec nous-mêmes, euh, on, on est des femmes et on a des expériences euh, qu'on ne peut pas... Euh, qu'on peut pas mettre sous le tapis et aussi, on sait aussi que faire un, un en tout cas avoir la vérité de, de créer une plateforme média c'est aussi essayer de, de faire différemment à certains niveaux donc c'est aussi de donner plus de parole à ceux qui n'en ont qui en ont qui n'ont pas forcément donc il y a, y a de ça aussi et puis enfin c'est voilà donc c'est du coup comment tu articules et de quoi tu veux parler et du coup le fait d'être afrodescendante et aussi de, de prendre en compte le fait qu'on écrit ici et maintenant, c'est aussi quelque chose qui, est, qui était très très important. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas archi-exhaustive dans notre contenu. On pourrait effectivement faire euh, de la news sur ce qui se passe en Afrique, sur tel truc, sur tel truc. Et puis surtout, je pense qu'il y a un, un aspect euh, sociétal, voire même politique. En tout cas, il y a des prises de parole qu'on assume, qu'on assume haut et fort. Alors, je ne dis pas que les autres médias ne le font pas, mais je dis que nous, ça a été très vite quelque chose d'important. Et c'est pour ça que tu parlais de la date du 31 octobre. Ça a été une date importante parce que c'était notre première sortie. C'était un était, reportage. C'était la marche. Hein. Et c'était la marche pour ouais. la dignité et contre le racisme. Mmh, mmh. Alors, ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est plus sensibilisé au, au, au racisme. Mais en tout cas, clairement, c'est un sujet dont on essaie de parler et dont on est, sur lequel on essaie d'apporter aussi d'autres vues. Euh, parce que malheureusement, il est plus que banalisé dans notre société. Il est aussi très insidieux, il est voilà, très vicieux, mais il est aussi très frontal, hein, par ailleurs. Voilà, donc on essaie d'en montrer euh, les diverses dynamiques. Et la question de la dignité, qui est une question qui est essentielle aussi. Voilà, donc euh, c'était hautement symbolique, et c'était une manière de dire « voilà, Nous, on, est, on va essayer d'être là, sur ces, sur ces sujets, pas que ceci, mais voilà, avec un espèce de manifeste qui se voulait un peu ambitieux, c'est vrai. » mais où, voilà, on va essayer de, de proposer quelque chose. Et en tout cas, les lecteurs et ceux qui viennent dans nos événements nous disent vraiment, vous apportez quelque chose qu'ils trouvent de manière complémentaire chez les autres médias euh, que tu as cités tout à l'heure. Ouais, on en je, est content
0: Je trouve ça vraiment bien que vous, que vous inscriviez comme ça, une sorte de... Dès votre avant-propos, enfin, avant tu vois, sur à propos, et euh, que vous placez sous l'égide de figures un peu tutélaires. Tu vois, je trouve ça vraiment... Euh... Vraiment intéressant déjà parce que euh, on, on, ça permet aussi de comprendre une, une philosophie, mais même une manière d'être finalement, tu vois. Euh, on parlait tout à l'heure de... Bah, ça part, là du coup, on, on pourrait être dans un cliché, tu vois, genre ça est, africain, donc respect des, des anciens et tout ça. Mais tu vois, malgré tout, je trouve qu'il y, y a ce truc-là quand même qui... Euh, qui transparaît. Je trouve ça, je trouve ça assez, euh, assez chouette. Ça rend dit quand même de, de vous d'emblée, quoi.
1: Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'a pas la prétention, et ça aussi, on l'a dit. Euh, on n'invente pas la poudre, on ne la réinvente pas. Et si on a la chance d'être des continuatrices, des continuatrices pardon, de gens qui ont inspiré, qui font qu'on peut aussi être là à faire notre métier, on ne va pas se gêner pour le dire. Je trouve qu'il faut qu'on soit reconnaissant. Moi, il y a des gens que, 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 avec qui j'ai la chance de parler assez régulièrement, dont je bénéficie de l'expérience tous les jours, pas pourquoi euh, parce, que, parce que voilà parce qu'il y a cette question de la transmission qui est essentielle et que si demain il y a un jeune garçon noir ou une jeune fille noire qui lit le média euh, je veux qu'elle puisse se dire que bah, elle aussi à son tour par rapport à ce qu'elle aura envie de faire comme projet elle peut être aussi inspiratrice ou insp aspiration pour, pour d'autres et que c'est hyper important de transmettre parce que on a ce manque là c'est à dire pas de gens qui font de choses ou non mais on a ce manque de visibilité sur justement les choses que font les gens. Parce que les gens, à un moment donné, se fatiguent. Les gens en ont marre de se battre dans le vide. Surtout, ils en ont marre de se battre dans le vide. Et de la violence qu'on peut leur envoyer. Mais ce faisant, ils posent quand même des choses. Et c'est important de dire, on vous a vu, on vous voit, on mmh. continue de vous voir. Et quand on a la chance, de continuer à pouvoir leur parler. Parce que souvent, ils ne voilà, ils se mettent pas en travers de nous, etc. Ou C'est même génial, des fois, qu'ils disent, là, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, je suis pas d'accord avec ça, ou fais attention. Nous, on a vécu ça, et là, tu vas dans le mur, ou voilà. Pour moi, ça, c'est ar archi précieux. Et c'est quelque chose que, que, que si demain, l'afro s'arrête, j'ai envie que les gens se disent, bah voilà, il y a eu quelque chose à un moment, et qui est digne, en fait, euh, bah, pourquoi pas que d'autres personnes... Euh, tu vois, quand il y a des profs qui nous disent, euh, on est à l'université, on étudie euh, les médias, mmh. euh, les médias... Euh, Tel que l'afro, et euh, on peut regarder l'afro. Putain, déjà, c'est une grosse pression, mais c'est aussi. Euh, voilà, on, a, on, on accomplit, on, a un, on, a, on touche un objectif.
0: Quoi. Ça, ça me fait penser, ça. À... Quand je te posé la question du, du livre que tu aimais, aimais partager, ça fait quand même beaucoup penser à, à l'histoire d'Americana.
1: Bah c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Parce, parce, que, que parce
0: que tu, tu t as, t as, t as lu Americana. Euh, peut-être qu'il faudrait rappeler Tu peux rappeler en, 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 deux, en, en deux mois Parce que c'est peut-être pas tout le monde qui a lu ce, ce roman Même s'il faudrait que tout le monde le, le lise Mais peut-être rappeler ce, ce qu'est Americana Et je voulais savoir, tu, tu l'as lu en... L'Afro était déjà lancé ou c'était juste avant
1: Ah non, l'Afro était déjà lancé ouais. L'Afro était déjà lancé Et en fait, oui euh, L'histoire euh, d'Americana de, de, de bah, C'est l'histoire d'une jeune femme nigériane Donc on la suit quand elle est enfant Il et, fait loups. Euh, voilà, il fait loups et, euh, et on la suit justement euh, dans sa vie euh, d'étudiante euh, en tous les cas de jeune femme euh, qui part aux États-Unis donc on suit en parallèle son histoire d'amour euh, avec euh, Au bidet. voilà <rire> ça c'est à fond et, euh, et j'ai relu les, les, voilà ouais. et donc avec euh, et donc c'est une histoire euh, moi que j'ai trouvé euh, Incroyable, effectivement, il y a ces passages où elle écrit un
0: blog parce qu'elle va se retrouver aux États-Unis. Exactement. C'est là où elle va comprendre qu'elle est no... enfin qu'elle est noire finalement.
1: Voilà, et africaine et parce qu'il y a ces moments dans les salons de coiffure où elle se retrouve mmh. avec d'autres femmes qui sont afro-américaines euh, Afro et ou africaines aussi hein, puisqu'il y a oui, des femmes africaines mais qui sont pas forcément nigérianes.
0: C'est ivoiriennes et je Qui crois.
1: sont francophones aussi ouais, certaines. Et francophones. Mmh. Donc voilà, donc il y a toute cette descrip description très fine et très vrai. subtile qui rentre à fond dans, dans les détails de ce que ça peut être que justement partir à, à. Quand on dit qu'on appartient à la diaspora, finalement, ce que, ce que, ce que dit ce livre aussi, c'est que ça ne dit rien. Ça ne dit rien de nos expériences vrai. hyper personnelles, hyper particulières et le fait qu'elle part de cette expérience de, de cette mmh. jeune femme, de son rapport aux hommes, de son rapport aux hommes blancs, de son rapport aux hommes blancs aux États-Unis, de son rapport à son amour euh, nigérien, de cette voilà chronique d'une société aussi nigériane à un temps donné euh, de cette chronique d'une société nigériane dans sa partie bourgeoise mais aussi dans ses parties les moins, les moins aisées de, 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 cette, de la transformation aussi du pays etc enfin, moi c'est un, un bouquin qui m'a transcendé ça, enfin, euh, ça se lit comme une série c'est voilà. pa passionnant et un, un livre ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça à la lecture d'un autre ce, ce qui
0: est fort c'est que tu as une vraie chronique sociale mais en vrai ce qui nous tient quand même c'est l'histoire d'amour. Mais complètement. Tu as, as envie de savoir euh, est-ce qu'ils vont se remettre ensemble. C'est ça. Il
1: y a presque 10 pages de trop à la fin, moi, je trouve, euh, là-dessus. Euh, mais c'est pas grave, en fait, Et peut-être euh...
0: aussi, je, je pourrais pas, et donc du coup, je le ferai jamais, mais j'aimerais ai, le lire en anglais. Ouais. Parce que j'ai un doute, je me dis que peut-être la traduction, elle, un peu, elle est, est un peu sûr. faible.
1: C'est sûr, c'est sûr. En tout cas.
0: Je me dis que l'écriture est plus, plus, plus subtile que, c est, c est que encore les lettres
1: de J'ai eu cette discussion aussi avec euh, des personnes qui me disaient ça. Moi, je l'ai lu en français, ouais. euh, je l'admets. Mais déjà, je suis euh, déjà hyper euh, wow, soufflé époustouflée par le talent de construction aussi littéraire, euh, de se rendre vrai, euh, plus vrai que vrai. Euh, de, 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 cette, de cette intelligence aussi d'articuler justement nos, nos usages pardon, numériques qui correspond aussi à quelque chose de quand même très actuel parce que euh, des jeunes femmes qui bloguent, qui sont affrontes descendantes en tout cas en France il y en a quand même beaucoup il y en a énormément aussi aux états unis y a Donc elle en... son
0: blog va être étudiée à, à l'université ça va être il va être utilisé dans les universités américaines dans le roman en tout cas oui, c'est pour, voilà. pour ça que j'avais bouclé avec voilà, ce que tu mais disais
1: alors nous c'est assez surprenant et c'est euh, euh... après c'est pas la même démarche par exemple qu'une que, que, qu jeune femme qui s'exprime de manière juste parce qu'elle a des engagements euh, euh, militants, féministes mmh. afroféministes etc c'est encore autre chose Mais parce qu'on est journaliste et que quelque part euh, on n'a pas vu aussi des choses différemment mais c'est vrai qu'elle a aussi une, elle sait bien rendre en fait euh... Cette, 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 ce, ce, ce foisonnement qui existe aussi sur la blogosphère afrodescendante nous de laquelle on, on est plutôt on fait un pas de côté c'est à dire que ce sont des personnalités vraiment au sens strict du terme qui ont une existence euh, que nous on, nous on observe on est on est à la fois médusé par le par le par la puissance et, et ce qui est remonté et nous en fait on fait on fait quand même un peu autre chose voilà
0: oui oui, c'est sûr, mais je pense, oui. mais ça a dû faire quand même vraiment écho à ce que tu, à ce que tu faisais. Bah,
1: c'est sûr qu'en tout cas, en tout cas, elle a bien perçu. Que... Euh, ce que je pense que ça dit aussi c'est que finalement ces, ces, ces blogueuses ces personnes qui décident de prendre la parole et parfois dans, à des moments où c'était pas forcément hyper développé etc ont réussi à faire émerger des sujets de société qui étaient importants si bien que la communauté un, universitaire qui est une communauté à la fois intellectuelle et qui essaye en tout cas plus aux états unis qu'à certains endroits mmh. en France d'être dans la vie compris mmh. que ça c'était une parole précieuse qu'il fallait l'étudier et je trouve que je trouve que le chemin intellectuel que nous fait faire ce livre sans y prendre garde est absolument euh, absolument euh, ouais absolument et, puissant
0: et ce qui est fabuleux et c'est avant qu'on qu se voit j'ai justement j'ai lu une note de, de lecture et euh, la personne qui a fait cette note de lecture précise que que ce qui est encore plus fort c'est que ce livre raconte l'histoire de deux nigérians le Nigeria, c'est pas, pas francophone. Donc on connaît beaucoup moins déjà la culture que les pays africains fr, francophones. Mais en tant que. Tu lis ça en tant que blanc, t'es es, es, es dedans, complètement. T'es le sujet. Et donc du coup, ça montre bien que. Tu vois ça Ça fait sortir des. Il euh, euh, y a une portée vraiment universelle. Alors que ce récit. Euh, parle de deux jeunes Nigérians en, en 2000. J'adore les passages vous les... il est sidéré de voir que la nouvelle mode aux États-Unis, c'est de prendre le lait directement des vaches. Tu vois et il dit qu'en gros, ce qui, est, ce qui peut sembler pour les Occidentaux kitsch tu vois, dans, dans ce qui se fait au Nigeria et tout ça, c'est ce qu'il dit nous, on n'a pas eu. Ils ont le, le regard euh, vers l'avenir, alors que l'Europe, le, le, les vieux continents, hein, le, le regard tourné vers le, le passé à fond dans le rustique et tout ça, c'est intéressant aussi, ce regard-là. Ah, ah, non,
1: mais c'est aussi pour ça que je pense que c'est un roman euh, absolument incroyable et c'est un des, un des plus grands romans pour moi qui a été écrit c'est qu'il y a ce, ce, cette, cette force de la littérature qui mène nécessairement tout le monde d'accord. Ouais. Je, 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 suis, je, je suis persuadée, et c'est rare avec des bouquins. Il n'y a pas un roman... Euh... C'est difficile de dire que ce roman... Euh... Ne remplit pas justement ce, que ce dont tu parles, c'est-à-dire la question de l'identification, la question de la puissance, de l'universalité de, de, de ce qui est écrit, et puis des sentiments. C'est ça, euh, parce que c'est finalement l'histoire d'amour aussi. C'est l'histoire d'amour qui te transporte et qui est à la fois te. Qui est de, universelle, que nous avons tous vécu. Ça. Voilà, des de, de, de troubles. Puis en tant que femme aussi, euh, cette femme qui à un moment euh, voilà, vit des choses vraiment pas évidentes euh, dans son couple, en dehors de son couple. Euh, dans voilà. sa
0: coloc avec d'autres femmes voilà. de cultures différentes
1: exactement dans, quand elle va au salon ouais. quand elle, voilà avec ses parents euh, ouais. à l'université tout ça enfin c'est tout ça ce sont ce sont des, 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 des et puis tout ça ramassé dans une œuvre brillante quoi c'est brillant et c'est c'est pour moi ça a été un, un vrai moment c'est un des livres que j'avais pas envie du tout de quitter parce ouais, que Yves et Mélou elle est très présente ça continue Vraiment. de l'être euh, puis j'ai eu ça aussi avec euh, encore son un de ses autres bouquins. J'ai je... pas lu d'autres, c'est vrai. Bah, de l'autre côté du soleil, j'ai encore plus aimé. Euh... C'est vrai. Ouais. Ah, l'autre moitié, l'autre moitié du soleil, je crois. Je sais plus exactement. Parce que j'ai pas osé du coup. Je voulais rester comme si je voulais rester non, sur bah un oui, truc. Bah oui, bah oui, bah oui. Moi c'est pareil. Mais quand je l'ai lu, ah moi, ouais. je... Bah, parce que là en plus, elle articule l'histoire donc avec euh, la guerre du Biafra, etc. Il mmh. y a une telle densité et épaisseur des personnages. Euh... Bah, vraiment, je te le recommande et. Je ne sais pas, mais okay. je pense que tu ressortiras tout aussi euh, encore plus transportée parce qu'il y a un vrai souffle. C'est quelqu'un qui sait écrire et qui, enfin, qui, 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 moi, je, je suis admirative et, euh, et, euh, ouais, et poustouflée vraiment par son talent, son talent littéraire. C'est une grande, 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 grande femme. On n'a même pas dit son nom. Shimamanda Ngozi Adikie. Grande autrice, vraiment.
0: Si, en vrai, si on me pose la question euh, moi, pourquoi je fais euh, ce podcast, je pense que si je suis vraiment honnête avec moi-même, je crois que je le fais d'abord pour euh, finalement rencontrer des gens peut-être que, que j'aurais pas l'occasion de rencontrer ou de moins de prendre le, j'aurais pas l'occasion de prendre une heure, une heure et demie, deux heures à, à discuter et en fait finalement à, à nourrir des questionnements qui me sont vraiment personnels, tu vois. Et Même si je les expose pas comme ça, mais... Euh, est-ce que tu penses que euh, pour toi, c'est un peu pareil avec, euh, ton, avec ton blog C'est sûr. Quand tu vas rencontrer, les... quand tu fais ta série euh, d'acteurs, de, de, d'actrices euh, noires, et quand tu vas les questionner, c'est aussi pour répondre à, à des questions personnelles déjà
1: En fait, c'est aussi, euh... moi tu sais, on... on... j'ai une personnalité un peu pas parler comme ça de moi à l'extérieur mais disons que j'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'émotions quoi, je suis quelqu'un de qui, je sais pas comment expliquer, bon moi en tout cas ça peut être parfois des accès de colère
0: écorché vive, c'est ça qu'on dit non, peut -être, c pas...
1: je sais pas, je sais pas comment on peut dire ouais, ça enfin, je sais pas bon, comment on me définir, je saurais pas mais en tout cas ce qu'il y a c'est que c'est sûr c'est que il y a beaucoup de choses qui mmh. se passent quoi et donc du coup, bah, par exemple, un jour un acteur afro-français, un jour une actrice afro-française, c'est typiquement parce que, en fait, euh, effectivement, il y a euh, des gens qui disent, bon, on ne sait pas trop, au-delà de certaines comédiennes ou de certains comédiens noirs, on ne sait pas qui est en activité, qui fait quoi. Mmh. Et bien bah, en fait, euh, moi, ça m'agace d'entendre ça, ça m'a agacé de l'entendre, pas contre les gens, parce que, ben bah, voilà, ils ne savent pas, ils ne savent pas, mais de me dire, eh bah, en fait... Euh, il y a un travail qui peut être fait justement autour de ça parce que c'est même injuste pour ceux qui bossent en fait, et il y en a beaucoup qui travaillent et qui en plus travaillent avec des difficultés parce que voilà, l'industrie est... Noir n'est métier... pas mon métier, l'a prouvé hein, le livre là que... mmh. a coordonné par, par, par Aïssa, Aïssa Maïga, Maïga l'actrice prouve qu'effectivement, il y a un vrai souci dans l'industrie cinématographique. Mais ça fait 30 ans que les gens le disent. Ça fait 30 ans que moi, tous les acteurs que je connais qui sont là depuis euh, des années, euh, les acteurs, j'entends des acteurs de la communauté mmh. afro, si tant et qu existent, euh, est qu'elle existe, c'est un long débat et ouais. on ne le posera pas ici. <rire> Mais en tous les cas, le disent. Ce n'est pas la première ouais. fois que Mais les gens à sont interprétés.
0: C'est clairement, justement, ce, tu sais, pendant la... Les Césars, là Oui. Ça, c'était déjà il y a un moment. Le... Ça
1: fait, c'est 2000.
0: C'était Con... Condé qui était Non, non le... c'était
1: euh, Calix Beyala Calyx et Beyala. Euh, Luc Saint-Hélois. Oui, tout à fait, ouais. Donc, ça fait 2000, très exactement. Donc, ça fait, 13... ça fait 18 ans. Et avant ça, il y avait déjà d'autres personnes qui s'étaient, mais jamais aussi... Enfin, jamais aussi, en tout cas, jamais aussi publiquement. Oui, voilà. Au point d'aller carjacker un espèce d'événement qui, si on regarde la structure, tout est travaillé, écrit, les entrées, les sorties. Et là, moi, moi je. c'est vraiment carjacké, tu penses bah, moi, ah ouais Oui, moi, en tout cas, je, je, je sais que ça a été une, des gens qui ont pris leur courage à deux mains ouais. et, qui ont, et qui, ont, qui ont fait beaucoup pour, pour nous aussi. Et donc, ça aussi, c'est aussi une manière de leur rendre. Parce que nous, très vite, on a écrit aussi sur eux. On a un article sur le collectif Égalité euh, qui date euh, de 2016. Donc, euh, ça fait un mot quand même que en tout cas nous dans nos réflexions et puis dans la possibilité d'écrire dessus pour que ça ait du sens aussi au niveau de l'actualité c'est un article qu'on peut réactualiser tous les ans malheureusement mais du coup cette question des acteurs des gens qu'on oublie des gens qui ont beaucoup travaillé ou des gens qui ont fait des choses au théâtre qui ont un parcours qui, aussi, qui dit aussi quelque chose à un moment donné de ce qu'est la France, de ce qu'est cette France, de ce que c'est ce que, que cette industrie cinématographique et aussi bah, le théâtre, en tout cas, les arts, du spectacle en général. Voilà, c'est quelque chose qui euh, bah, est toujours au cœur. Du coup, de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que journaliste, pour essayer d'apporter quelque chose Et eh ben, on s'est dit, voilà, on va essayer de faire, de faire, de faire quelque chose qui déjà nous, nous, nous amuse, parce que la forme est amusante. Et en même temps de se dire ben ouais on se met à un défi alors on n'a pas forcément tenu le défi parce qu'on a aussi euh, on a aussi du coup on est aussi sur plein plein de choses mais clairement euh, clairement on peut parler d'un acteur euh, noir en France qui travaille chaque jour on a une liste ouais. voilà et pourtant et là on en a mis déjà qu'une petite trentaine jeunes euh, tu qui tu sort tu d'école trois
0: prénoms franchement je galère trois noms je galère ah déjà ah ouais
1: ben c'est dommage mais bah oui faut... c'est dommage mais tu, il suffit que tu tapes le hashtag et tu vas les trouver euh... non mais je
0: veux dire enfin euh, en vrai je dis ça euh, tu vois c'est pour faire un peu
1: tu vois il faut connaître pour, pour dire... euh, Annabelle Langron Nina Melo Aïssa ouais, Maga ce que, évidemment mais, 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 mais ce, que,
0: ce que je veux dire c'est que ça veut bien dire ce que ça veut dire si je te dis ça c'est que sûr. effectivement il y a ouais c'est je, la route est longue
1: mais sachant que tu vois moi par exemple j'avais été, il euh, y a une association super qui s'appelle Décoloniser les Arts et ils avaient fait justement une, une action devant, euh, un les, les, devant les, les folies bergères mmh. justement pour protester en tout cas pour visibiliser ce que la profession ne visibilise pas et, mais qu'elle sait très bien par ailleurs qu'il existe, il existe la profession sait très bien qu'il y a un souci donc tu vois, il y a eu aussi plein de précédents avant l'arrivée de ce bouquin qui est salvateur, mais c'est aussi l'agrégation d'énormément de, de, de prises de risque aussi, hein, d'afficher ouvertement qu'il y a des problèmes. Là, Pierre Descure dit effectivement, donc c'est très bien que Pierre Descure soit euh, au fait et au courant, mais il y a eu énormément de gens qui ont pavé aussi la route ou qui en tout cas pris leur part à cette action. Et ce qui était intéressant, c'est que durant cette mobilisation, moi, il m'avait prévenu euh, très gentiment et donc j'ai pu aller faire mon métier du coup, je suis restée avec eux dans la mobilisation, mais en fait, on a un son parce que je suis rentrée dans le dans le restaurant qui était face au folies bergères. Il y avait des comédiens. Il y a une conversation de huit minutes où en fait, tu entends finalement tous les points de vue et les arguments qui expliqueraient pourquoi en fait, ça reste encore si compliqué pour des comédiens, euh, des comédiennes et des comédiens noirs en France de travailler. Moi, la chose qui me frappe, c'est que. Finalement, tout le monde est prêt à accepter qu'il y ait des gens qui meurent de faim, je pèse mes mots, qui ne travaillent pas, qui soient tricards, parce qu'ils ont osé dire qu'on les traitait mal, parce qu'ils ont malheureusement constaté que des fois, ils n'étaient pas bienvenus sur les plateaux, parce qu'il n'y avait pas de maquilleuses qui connaissent leur carnation pour les mettre en valeur comme les autres. Donc ça, c'est des choses qui sont très insidieuses, pardon, mais qui existent, qui existent et qui sont terribles. Nous, en 2016, suite à Oscar So White, on s'était dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire On a vu que Brit So White avait aussi percé, donc aux Etats, en Angleterre, il y avait aussi des gens qui s'exprimaient là-dessus. Et en France, on s'est rendu compte que César So White, ça n'a touché personne. Hein. Personne ne s'est dit, et nous, si on regardait notre situation Donc il y a aussi un autre constat, que ce sont toujours les mêmes personnes qui vont s'exprimer pour eux-mêmes euh, donc après on les accuse de se victimiser mais le problème c'est que les gens qui voient la situation qui sont eux plus privilégiés en aucun cas ne prendraient position pour en fait juste dire vous avez raison, c'est dommageable et on va faire les choses voilà donc il y a aussi ce problème là mais voilà cette conversation sur euh, la question des, des comédiens et des comédiennes, des comédiennes, pardon et des comédiens noirs en France, une conversation qui a, qui a long long cours donc moi euh, à un moment donné, de se dire qu'est-ce qu'on fait, ben on a fait aussi un débat. On a eu euh, super journaliste qui travaille aussi de, de longue date sur ces questions, qui s'appelle et d'autres, qui s'appelle Claire Diao, avec Annabelle Langron Jean-Pascal Zadi, qui, qui, qui est un réalisateur aussi, comédien, etc. Euh, les soignons Voilà, ça c'était mars 2016. Et du coup, euh, voilà, il y a aussi, y a ça déborde. Pareil, quand j'avais écrit cette lettre ouverte à, à Ludovic d'Oson Causé, qui est un militant, en tout cas, qui est un youtubeur dit politique, et qui avait donné une interview. Ah, J'ai vu ton blog. Oson Voilà, genre, oui, aux, il blogue... causer, voilà exactement. Il y a ouais. une blogueuse qui s'appelle euh, Alma, qui a la toile d'Alma, qui s'appelle aussi Vol de Noir sur les réseaux sociaux, qui avait, avait réagi à ta lettre. Et, pff, alors, je vais te dire, lui, euh, il a vraiment pas de face. Je n'ai aucun problème à le dire un vil personnage qu'on avait rencontré et qui, en fait, tu comprends bien, euh, en off était prêt à dire qu'effectivement. Enfin, euh, non, il ne comprenait pas au départ euh, ce qu'on lui disait. Il avait peur. Nous, on lui avait dit écoute, il n'y a pas de souci. Pour, ra
0: pour rappeler, il avait dit quand il était gamin, il rêvait d'être. Euh, d'être black. Ouais, bl ouais. D'être Non,
1: D'être un négro. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Euh, voilà, et puis après, voilà, les justifications habituelles, hein, un peu à la Nadine Morano. Mais moi, j'ai un ami noir, attention, c'est un Antillet, il est super sympa.
0: Il... Tu lui as le bénéfice du doute ou pas En fait, pas pas pas...
1: il s'agit pas de ça. Il s'agit pas de ça. Il s'agit de se dire qu'en 2000, je crois que l'interview c'était entre 2016 et 2017, un été. En plus, je crois, et elle avait, elle était réapparue, euh, justement mentionnée par donc euh, encore une fois Alma, donc la toile d'Alma qui donc s'appelle aussi Vol de Noir, qui est aussi une blogueuse et aussi YouTubeuse il euh, n'y a pas de doute ou de pas de doute à accorder, il y a juste un fait. C'est-à-dire, est-ce est -ce que tu dis ça mm. Est-ce que tu peux comprendre qu'en fait, ce soit, ce soit des choses qui sont un peu... Qui, qui, sont, qui sont très particulières à entendre Voilà, tu rêvais d'être un négro. Être négro, euh, ça, pour moi, je ne comprends pas ce que, que elle, ça ouais, veut dire. Voilà, C'est euh, pas une peau que tu mets sur toi et puis qu'après, tu enlèves mm. quand tu veux. Euh, surtout en plus on lui avait proposé puisqu'on fait des événements bah, venons et parlons-en en fait euh, non 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 ça va être le pugilat bah non en fait tu sais les gens sont capables de parler par contre est-ce que tu es capable d'entendre puisque visiblement tu veux pas t'y confronter mais est-ce que tu es capable d'entendre que des gens auront des questions à te poser puisqu'en fait tu fais quelque chose de public c'était pas quelque chose que tu as fait avec tes copains oui, tu ou as machin as tu as donné euh, une interview euh, sur une, une radio cachée, publique ouais, ouais, voilà sûr. Donc ça ressort et on est parfaitement en droit, tout comme on est en droit de questionner les journalistes, etc. Il n'y a pas de souci. On est nous aussi en droit de te questionner sur ce que tu as, sur ce, sur les paroles que tu as proférées et sur lesquelles tu ne vois aucun problème. Nous sommes par ailleurs des gens civilisés. Nous sommes capables en fait d'essayer de, de, d'avoir cette discussion et, et de, en tant que journaliste, de t'offrir enfin de t'offrir, toi de proposer une médiation sur un sujet qui nous paraît grave, d'autant plus que nous avions proposé un sujet sur la question du traitement médiatique des Afro-descendants, voilà, parce que c'est une question qui pour nous est une question importante. Mais
0: si je te pose, si je te demande, euh, si tu veux accorder les bénéfices du doute, c'est, je me dis que si, si forcément tu, tu, tu fais ressortir euh, de manière frontale, entre guillemets, son inhumanité, euh, tu ne favorises pas l'invitation, le, 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 le le, le, en fait Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il est qu n'y a pas une manière de faire qui, qui aurait pu... Est-ce que tu peux, tu t'es pas dit à un moment, ah, si j'avais fait autrement, il serait peut-être venu à cette rencontre-là Et là, 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 on aurait tenu quelque chose d'intéressant.
1: Écoute, sans doute, mais déjà la réaction qu a, que ça a suscité chez lui, qui était en fait surtout une réaction de « Oh mon Dieu, euh, j'ai fait quelque chose de mal », en tout cas, apparemment, elle me reproche, mais en fait, on n'était pas du tout les seuls. C'est juste que moi, j'ai eu envie d'écrire cette lettre. Mais je veux dire, il y avait plein de faisceaux, tu vois. Ce n'est pas, pas venu que de nous. Mmh. Euh, nous on n'a rien fait. On a juste voulu faire quelque chose qu'on voulait journalistique. Et on a fait une lettre ouverte. Voilà. Donc, on, on est aussi dans un truc où on a voulu proposer quelque chose, une, une espèce de réflexion, une réflexion-réaction suite à ce qu'il a lui-même lui fait tout seul, sans nous, hein. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que sa réaction et c'est assez frappant et c'est toujours le même schéma, c'est qu'il ne supportait pas, il ne tolérait pas que potentiellement on puisse lui faire, on puisse lui dire qu'il était, qu'il a eu en tout cas des propos qui euh, étaient une des propos qui pouvaient être des propos racistes. Et c'est ça qui moi m'a intéressé là-dedans. Quelque part, le fait qu'il n'ait pas voulu faire de discussion. Tu sais, nous on parle avec des gens qui accepte par exemple euh, de se dire « mais moi ouais, mais vas-y, mais moi carrément, je veux bien aller discuter, euh, surtout si vous me mettez en doute. » Donc si tu veux euh, la fragilité de ce jeune homme, qui par ailleurs que j'ai recroisé et qui m'a dit « ah mais tu sais, j'ai vachement réfléchi, etc. », c'est juste que tu peux être raciste en France, tu peux tenir des propos qui sont racistes et tu peux toujours t'en sortir. La réalité, c'est qu'en fait les gens ne font pas assez recours aux tribunaux, les gens ne font pas assez recours à leurs droits. Mmh. Voilà, c'est ça la vérité, mmh. et que du coup, ça permet toujours de s'échapper de situations qui sont des situations inconfortables. Voilà, mmh, mmh, mmh. on n'est pas procédurier, on aurait pu l'être, euh, parce que négro, je suis désolée mon ami, mais mmh. ça ne se dit pas mmh. quoi que tu as envie de dire, euh, voilà, et que du coup, on lui laissait, en tout cas nous, on avait envie... De, parce qu'on trouvait ça aussi intéressant, parce que c'est très intéressant de voir comment les, les discours médiatiques et la manière dont on s'adresse ou dont on parle justement des personnes afro-descendantes, et on lui laissait la possibilité d'expliquer en fait, parce qu'apparemment pour lui c'était possible de, de le dire. Discutons-en. Il n'a pas voulu, moi je ne lui fais pas cas de ça et de dire j'aurais dû, on aurait dû faire comme ci, comme mmh. cela, sachant que... À chaque fois, on aime bien dire « mais vous, vous êtes militant, donc du coup, vous, avez... vous lui faites peut-être peur, etc. » Je suis désolée, on n'est pas parti chez lui, le machin. On n'a l'a pas forcé à venir d'ailleurs nous rencontrer. On aurait pu rendre ça public. On aurait pu rendre... On a forcé en plus pour essayer de l'avoir parce qu'on voulait discuter. Parce que, outre le fait que ça puisse mettre en colère beaucoup de gens, nous, ça nous interpellait vraiment. C'est quelqu'un qui a notre âge. Hein. C'est quelqu'un qui a grandi, qui n'a pas grandi à Paris, qui a apparemment a grandi dans un univers où il y avait... Voilà, des gens différents de lui aussi. Et voilà, et donc du coup, c'est aussi, si on veut faire lien, si on veut faire communauté, il faut être aussi capable d'entendre à un moment donné euh, ce qui peut blesser des gens, etc. On n'en a pas fait grand cas non plus, on a juste fait une lettre. Mmh. Voilà, c'est pas, je veux dire, on n'est pas non plus, on n'est pas le nouvel obs ou je sais pas quoi, tu vois. Donc euh, faire ces procès-là, c'est aussi empêcher les gens à un moment donné de dire il y a quelque chose qui débloque. Il y a quelque chose qui débloque et que tant que les personnes refuse d'entendre de, de, juste ce que ces personnes disent quand elles disent ça débloque, est-ce qu'on peut en parler Alors la, la chose ne sera jamais réglée. Mais avant de nous faire le procès, il faut aussi lui faire son procès à lui. C'est-à-dire, est-ce que lui, il a eu raison non, de ça, dire, d'évoquer euh, ce qui est... Moi, je trouve ça bizarre d'avoir ce fantasme, etc. Euh, mais euh, voilà, est-ce que lui, il a eu raison de, 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 de s'exprimer comme ça et de s'en ouvrir comme ça, encore une fois, sur une radio publique voilà. Donc, c'est quelque chose qui suscite quelque chose.
0: Je m'étais promis, je, avant qu'on attaque cette euh, conversation, que j'allais réussir à, à faire une heure, tu vois. Mais en fait, c'est impossible. Et c'est pas grave, tant qu'on parle, on parle. Mais du coup, j'ai quand même arrivé sur les dernières, euh, dernières questions. Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait parler euh, <rire> micro ouvert toute la soirée. Mais est-ce qu'il y a des moments où... Parce que je, franchement, je, je, je comprends ton implication. Je, je, me, je me retrouve dans plein de choses que tu racontes. Et j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'il y a des fois où, parce que tu le dis, c'est tout ça, c'est pas, c'est très peu payé, finalement. Ça paye en tant que ce que, ce que ça nous apporte. Là, voilà, j'utilise le « nous euh, ». Humainement, et en termes de réflexion, en termes de tout ça. Mais des fois... Euh, tu vois le truc de payer le loyer manger et quand t'as des enfants de les amener en vacances de temps en temps des fois est-ce que est-ce que ça t'arrive de te de poser la question pourquoi pourquoi je fais ça est-ce que ce que ça t'arrive bien Ou
1: sûr ça... bien sûr ça m'arrive euh, ça m'arrive parce que bah tu vois euh, par contre tu dis c'est peu payé etc c'est vrai parce que nous on le faisait pas dans une volonté non plus de
0: c'est toi qui a dit ça tout à l'heure qui racontait que c'était euh, que c voilà c'était parfois la, la galère euh... Ou à tes débuts, j'ai cru comprendre que, que tu disais que, que finalement, ça ne rapportait pas grand-chose d'être jo journaliste indépendant.
1: Ah oui, mais ça, c'est encore autre chose. Oui, oui, bah y a, même parce que moi, je fais la distinction vraiment entre euh, mon métier de journaliste et, euh, et en, en tout cas, l'initiative la, la, de l'afro. Oui, d'accord. Pas, pas dans le sens où je ne mets pas les mêmes euh, quelques maigres choses que je sais faire oui, en oui. tant que journaliste, mais plus dans le côté... Euh, d'un côté où pour moi voilà c'est la c'est quelque chose que j'ai cofondé donc c'est c'est euh, ma plateforme et, et j'essaie d'en faire ce que j'en veux mais au max de voilà du mieux que je peux en fait en tout cas mais disons que tu vois là on a organisé le festival Fresh Woman ouais. euh, en, le 6 mai non, ouais, ouais. on a bossé la première réflexion enfin j'avais une copine d'ailleurs qui est venue et qui m'a aidé qui s'appelle Annie qui a qui est une super, euh, vraiment une super, euh, une super amie qui euh, elle se rappelait que quand on s'est connu il n'y a pas si longtemps, donc il y a quelques années on parlait déjà de ce festival et, euh, et en fait euh, tu vois, ben, mine de rien on a vu qu'on a pu réunir des centaines de personnes qui ont payé pour venir écouter euh, les intervenantes qui nous ont fait l'honneur de venir ce jour-là on a eu une marraine comme Leila si qui paraît qui fait mmh. partie des gens que moi jamais je me serais dit un jour elle acceptera et de faire partie du projet d'en être marraine euh, de poster des vidéos de soutien de dire euh, voilà
0: Puis j ai, j ai, sur, quand vous êtes passé sur excuse moi je te coupe mais sur Street Diamond euh, vous êtes venu avec elle on est venu avec elle Street
1: Diamond c'est Sergi hein. oui est venu là avec ah ouais. Et
0: puis j'ai aimé la, 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 la vraiment l'attitude la, positive. Tu sens qu'elle vous a donné de la force quoi.
1: Ah mais c'est c'est ça a été aussi une vraie rencontre. Elle ouais. l'avais interviewée. C'est l'une des premières interviews que j'ai faites pour pour l'Afro. Et euh, c'est l'une des interviews qui, qui, des... Marché, qui ouais. continue. C'est ouais. toujours au top parce que c'est quelqu'un en plus bon, qui par ailleurs est très active aussi. Euh, qui fait beaucoup de choses. Qui est un des piliers euh, féminin. Euh, du, du milieu hip-hop en France, euh, Thomas James notamment, voilà, qui, mmh. qui, 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 est une, qui est une réalisatrice, qui, qui est voilà, qui est quelqu'un de voilà, de très à la fois d'inspirant et de qui, a, qui fait beaucoup de choses pour la culture euh, en France et qui euh, nous dit ok les filles, moi je vous suis sur euh, le festival, je vous suis, je suis marraine, euh, euh, ok d'accord quoi, donc ça c'est des choses qui aussi euh, entérinent aussi le pourquoi on ça ouais. fait euh, trois ans bientôt qu'on fait ça. Euh, on a mis cinq mois à tout monter dans un déluge de de, de choses à, à gérer nous-mêmes, de la programmation au l'effet visuel, au visuel. Euh, épaulé évidemment par d'autres personnes, euh, en tout cas par exemple sur la question euh, de la communication digitale, mmh. euh, voilà, de, du lien avec la salle, de la mise en place, euh, du booking. Et vous a
0: euh, été suivi, même euh, Daniel Obono, j'ai vu. Daniel euh, Obono est venu qui, qui a nous tweeté voir, aussi qui était aussi déjà dans le projet photographique, ouais, qui ouais. a
1: accepté de venir, qui a tweeté des, ouais. des photos, qui s'est déplacé un dimanche. Quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire. Elle avait peut-être autre chose à faire que de venir. Elle est restée un moment. Elle est venue nous saluer personnellement. Enfin,
0: Et tu veux dire quoi Que ça, ça peut te faire oublier des, 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 des mois de, de, de vache maigre, comme on dit bah Des choses qui, qui te donnent quelque chose de...
1: bah En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, 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 ça justifie le pourquoi en fait, on s'est levé euh, pendant 5 mois tous les matins en, en respirant que fresh woman, quoi. Regarde là, tu vois là, t'es chez moi, tu vois que il y a encore tous les restes. Euh, ça c'était pour du votre festival. vidéo. Vous avez fait une vidéo. On genre, a fait une vidéo, genre acteur studio là. Ouais. Mais voilà, c'est encore là très présent. Il y a plein d'autres choses aussi ici à la maison qui rappellent. Mais euh, effectivement, c'est, euh, c'est, euh, ça, ça, en tout cas, ça, ça dit que ce qu'on fait, ça n'a pas pas de sens. Ce n'est pas insensé. Il y a des gens qui se retrouvent. En tout cas, dans ce qu'on essaye de proposer. On a essayé de ciseler la proposition euh, au maximum de, de, de potentiels besoins qu'on a pu nous identifier en tant que journaliste et en tant qu'organisatrice d'événements, parce que c'est aussi un fait, c'est aussi indépendant de ce qu'on fait. Et euh, de pouvoir proposer un festival euh, centré sur justement ces questions qui touchent aux femmes, sans dire aux hommes, « Attention, messieurs, vous n'êtes pas bienvenus, mais au contraire. »
0: Même ça vous... si c'est compliqué à faire comprendre. quand même. Dans bah, le... En
1: tout cas, ce qu'il y a, c'est que ça traduit aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'on aurait dit, attention, non-mixité, comment elles osent, elles se permettent d'être oui, contre elles, chose. etc. Bien sûr, bien sûr. Par contre, quand c'est ouvert à tout le monde, mais que le focus, il est sur justement, et en plus, c'est en anglais. Woman. donc euh, <rire> Voilà, fresh women. On comprend de quoi il s'agit, mais je veux dire, on a tous, normalement, des fresh women dans notre... Euh, que ce soit euh, nos, nos, nos mères... Euh, nos tantes, nos enfants, nos enfants, nos ouais. épouses, euh, nos copines, nos collègues. Donc en fait, ça, si même on ne se sent pas en tant qu'homme directement concerné, ou si on considère qu'on est un homme et qu'on ne se dit pas non-binaire, etc. Voilà, euh, mais euh, oui, en tout mais cas c'est ouvert à, à tout moi je le comprends mais je, ça m'interpelle que...
0: tu peux comprendre et ça peut t'interpeller et comprendre tu peux être sur un double moment c'est les deux c'est les deux ouais. dans
1: tous les cas ce qui est sûr c'est qu'en tout cas voilà ça nous, nous fait nous dire que bah en fait euh, quand on voit que les gens sont venus euh, massivement quand même euh, euh, à ce festival qui a été ouvert euh, par euh, la, la fantastique et incroyable fanfare euh, des 30 ouais. noces de noir qui a mais euh, les gens à Montreuil, parce que c'est à Montreuil les festivals, ont halluciné ceux qui ne l'avaient pas déjà vu, parce qu'encore une fois aussi, pareil, heureusement, la fanfare a une existence bien avant nous. Mais les gens qui ont eu la chance de les voir ont halluciné de voir le talent à ouais. l'état pur. Et en même temps, articuler un propos artistique et politique de cette manière-là. Donc Sandra Saint-Rose, qui est la créatrice euh, et l'initiatrice et puis la, la danseuse en chef euh, du projet... Euh, voilà, c'est euh, hallucinant. Et nous, on n'a eu que des gens qui, euh, de talent, vraiment, qui ont accepté ça. Donc évidemment que ça nous paye euh, en, en sueur euh, et en investissement temps pris sur nos temps aussi de vie perso, familiaux, euh, sentimentaux, etc. Et en même temps, effectivement, euh, la question se pose de comment on continue avec euh, la force de nos poignets, etc., à faire avancer le, le, la plateforme
0: bah, et Ça va être ma dernière question si tu, si tu veux bien. Moi, je me suis, j'ai vu cette, cette évolution de blog à site à plateforme et avec m, 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 événementiel en plus. La question que je me suis posée aussi, c'est est-ce que c'est est-ce euh, que c'est la volonté de penser un modèle économique à l'Afro ou pas forcément si, Bien sûr, ouais. aussi
1: évidemment, oui, on a la volonté de de Penser sur le long terme mmh. et la volonté évidemment de penser à un modèle économique qui puisse tenir après pour en faire quoi, ça c'est encore c'est à dire, je veux dire, évidemment qu'on sait, mais il faut vous que avez les la choses base, se... vous êtes basé déjà. Il, il non. faut qu'on qu se mette en place en tout cas sur ces choses là pour euh, les faire fonctionner. Mais tu as peur que... de quoi
0: de, de faire de Tu aurais peur de quoi de. De, de trop t'écarter des de, 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 de fondations
1: Non, non, mais c'est qu'en fait, euh, il faut qu'on puisse éprouver des choses, en fait. Et il faut qu'on puisse prouver et se prouver aussi à nous-mêmes des choses et éprouver des choses. de là, jusque-là, ça nous a plutôt bien réussi. On organise un événement en février sur la question de la sexualité, de l'intimité avec Sharon Omancoy et Axel Janjiké. Euh, on se dit qu'il y aura moins de monde, donc ça au hasard du DIC, qui est une des salles. Vous faites euh, déjà des... On a fait un événement, euh, donc on a fait des événements, c'est une jeune salle. Oui. On organise ces événements-là, on se retrouve à se dire voilà, c'est pas un événement sur des sujets faciles, etc. On a peur que par rapport à notre premier événement qui avait quand même plutôt bien fonctionné, ce soit difficile. Et on a eu plus de monde sur cet événement que sur euh, même le premier qu'on a fait je chez nous. Je eux. peux jamais savoir. En fait. Voilà. Non seulement tu peux jamais savoir, mais aussi et surtout, tu te rends compte que finalement, entre ce que toi tu mets comme stress, comme euh, énergie, etc., et finalement la réponse que te donnent les gens, bah, ça, peut, ça ne peut que t'encourager à, à fonctionner. Mais maintenant, c'est clair, il y a des vraies questions qui se posent non pas pour continuer, mais comment continuer et comment continuer de manière à ce que les gens euh, continuent d'y trouver leur compte. C'est ça vraiment qui nous, qui nous, là, nous, nous, nous mobilise, nous passionne. Euh, voilà, et trouver les partenaires justes, parce qu'il n'est pas question, c'est quelque chose qu'on a co-créé, il n'est pas question qu'on en fasse n'importe quoi. Voilà, donc... Euh... On ne va pas annoncer qu'on a un partenariat avec euh, des gens ou des, des, des entreprises où les valeurs ne nous intéressent pas. On sait par contre qu'il y a euh, des gens qui sont intéressés par ce qu'on propose et avec qui, on, bien sûr, on va, on va discuter. Et on discute euh, déjà. Est-ce
0: qu'on peut imaginer qu'il qu il peut, il peut y avoir un podcast ou une chaîne euh, YouTube ou n'importe quoi
1: et Tout est imaginable. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il faut... Ou, qu
0: ou trouver des... Ou peut-être, se... pas se greffer, mais peut-être justement trouver des, des, des synergies avec d'autres initiatives.
1: Oui, complètement. Bah, ça, c'est aussi quelque chose qui, pour nous, importe beaucoup. C'est-à-dire qu'il on... y a aussi des journalistes avec lesquels on aime échanger... Mmh. Il euh, y a euh, voilà, des, voilà, même le, le festival, c'est aussi l'occasion de, de pouvoir dire aussi voilà, toutes ces personnes que nous on apprécie et avec qui euh, nous on trouve qu'ils voilà, font partie de, des gens qui veulent dire des choses intéressantes et qui sont importantes et qui ne sont pas forcément toujours faciles. Parler de sexualité en 2018, d'autant plus quand on est une femme noire, ça reste très compliqué. Même Axel,
0: si des initiatives, hein, y a des justement des, je pense à un podcast dont j'ai oublié le nom, où c'est le thème euh, principal. Bien il me sûr, semble. Bien sûr. Y, a, y a des choses qui se font quand même. Bien il hein, y a des qui choses émergent, qui émergent. Hein.
1: Il y a des choses qui émergent, nous ouais. d'ailleurs. On a rappelé qu'il y a des choses qui émergent. Reste que parler en public de ce sujet, ça reste ah, compliqué. En public, c'est encore différent, oui, c'est sûr. Ça reste ah, oui. compliqué. Et donc, du coup, de le faire exister dans la cité au sens strict au mmh. sens du terme, ça reste très compliqué. De, 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 de voilà. Et, et puis aussi de pas juste en parler, mais d'avoir une, une parole performative qui fait qu'aussi tu vois, à la fin, par exemple de de de, 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 du, du, de la prestation des, des, de Sharon et de d'Axel, des personnes viennent leur parler, leur confient des choses qui sont des choses qui sont des choses intimissimes, mmh. euh, voilà. Donc face à, à, ces, à ce public, il y a des vrais professionnels, des personnes qui peuvent vraiment apporter ces choses-là. Donc nous, on a aussi la chance d'être entourés par euh, tout un réseau et un faisceau euh, de, 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 de de femmes, de femmes euh, incroyables et d'hommes aussi parce que c'est vrai que le festival, là, on a voulu mettre l'accent et on espère qu'on va pouvoir pérenniser ça. Mais il n'a aucun cas euh, dit que, que, les femmes, que les hommes pardon, ne sont pas euh, aussi un focus euh, important. On, on, on le fait exister différemment, mais là, on est dans une, dans une construction. Donc, on pose des choses qu'on espère qu'on qu pose de manière le plus solide possible pour pouvoir, à terme, encore une fois, le jour où ça s'arrêtera, pouvoir se dire, bah, voilà, on, on a, a pérennisé ça. On a essayé d'insuffler ça, on a essayé de, 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 de l'installer dans la durée. Et puis après, éventuellement, peut-être que d'autres pourront prendre le relais. si Ce qu'on a posé le plus clairement possible, c'est des choses qui paraissent importantes dans la société française telle qu'elle est, qu est construite.
0: Est-ce qu'on reverra une, une Dolorès présentatrice de, de journal de... C'est une expérience que tu as, as aimée ou c'est compl compliqué
1: c'est une expérience qui est... Euh...
0: C'est carrément différent de ce que tu as ça, fait ça avant. Ça n'a
1: rien à voir. Moi, c'est pas du tout quelque chose que, dans lequel je me pose Donc c'est sur, sur, sur le média, je fais Exactement référence à ça. Exactement, sur le média mmh. de, qui m'a donné l'opportunité justement, effectivement, de... Euh, bah de pouvoir être euh, effectivement en première ligne, c'est-à-dire euh, ouais, visuellement visible. C'est très, très chaud. Ah ouais. C'est très, très chaud parce que c'est hyper intéressant. Il y a la montée d'adrénaline. Il mmh. y a énormément de. Mais de... si c'est pas du, du direct. Hein. Même si c'est du, ah, du direct. On est en direct ah ouais. à 20h. En tout cas, quand je présente le journal, je suis en direct. Quand je fais une chronique au sein du média. Ah oui, c'est du direct. C'est du direct. Okay. Euh, C'est euh, euh, une expérience euh, éminemment formatrice, mais comme toutes les expériences que j'ai faites euh, dans le journalisme, et d'autant plus celle-là qui, qui ajoute quelque chose à quelque chose que j'avais jamais vraiment fait. Ouais. Euh, C'est une expérience aussi, surtout collective, euh, intense, parce que j'ai la chance d'être entourée de journalistes euh, pff, qui, moi, m'impressionnent et que je respecte beaucoup et qui m'ont beaucoup appris. Et j'espère euh, que si l'expérience euh, ne continue pas, que je vais pouvoir... Euh, parce que là, par contre, ça m'a donné aussi une certaine assurance et que je vais pouvoir, euh, que je vais pouvoir aller... Euh, que je vais pouvoir continuer à, à, à faire ça parce que on voit le travail juste une fois qu'il est effectué. Mais c'est euh, aussi pareil, faire de la recherche d'invités, pas que sur les journaux que je présente moi, mais sur aussi les journaux d'autres. Euh, recherche d'invités, euh, programmation euh, de... de, de... Voilà, de, 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 de sujets, reportages aussi. Donc, ça, c'est des choses de reportage audiovisuel que je n'avais jamais eu l'opportunité d'aller faire. Filmer, rentrer, monter, poser une voix, un commentaire, donc une voix off. Euh, voilà, euh, c'est hyper formateur, hyper puissant. C'est beaucoup d'adrénaline, beaucoup de stress aussi. Moi, je suis stressée comme. comme et, je le, et je le serai. Euh, je n'arriverai jamais à, à me détendre là-dessus. C'est très compliqué. C'est très compliqué d'être en première ligne aussi. Et voilà, et c'est toujours un soulagement quand c'est fini, même si c'est toujours très fort de l'être, parce que c'est parce que très, voilà, très très fort et c'est autre chose que la presse écrite, c'est vrai.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois, les mois à venir On va pas parler des années à venir, les mois à venir, professionnellement, personnellement.
1: De continuer d'avoir la chance de faire mon métier avec des projets sur des projets où, où que j'ai co-créés comme l'Afro continuer de développer, qui est une prochaine édition de l'afro, en tout cas du festival Fresh ouais. d'autres événements qu'on arrive à faire venir d'autres personnalités qu'on qu aime beaucoup de continuer de pouvoir donc faire ce métier à la fois sur la plateforme et aussi euh, sur les médias qui euh, acceptent de me faire confiance de continuer euh, d'avoir mes proches de continuer d'admirer d'admirer les gens qui me permettent de faire ce métier de continuer d'avoir euh, les gens qui comptent autour de moi parce que euh, l'année dernière, ça a failli plus produire et, et ça, c'était euh, même pire que tout euh, ce qui pouvait euh, m'arriver. Euh, de continuer euh, d'avoir envie, quoi parce que c'est ça souvent qui conditionne ce qu'on va continuer à faire ou pas, c'est de continuer d'avoir envie de le faire, parce qu'il y a là la possibilité d'en parler, et ça je merci je suis très chanceuse, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, et qui fait que des fois on arrête, parce qu'on a peur, parce que c'est parce que trop dur, et parce qu'il parce que y a des gens qui... En tout cas, il y a des choses et des événements qui peuvent nous donner, nous enlever l'envie de, 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 de faire ça, et comme dit laila si souvent... Je suis en mission. Alors euh, je reprendrai ça. Moi, euh, je suis en mission, euh, mais une mission pacificatrice et une mission justement de transmission et de voilà. Il y a aussi euh, Axel Djanké euh, qui est donc euh, euh, qui euh, parle de l'Afro, donc d'Adiratou que je salue aussi ici très fort et, et moi on dit, en on nous appelant les audacieuses alors nous on, essaie de, on continuera de faire plus de bruit que ça parce qu'on ne nous voit pas plus que ça mais voilà, de continuer d'essayer d'être audacieuse le temps, que ça, le temps que ça dure
0: Merci beaucoup, c'est tout le mal que je te souhaite et que je vous souhaite en tout cas Merci, Merci. beaucoup Dolores Merci, Merci à toi Merci, Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast j'espère que vous avez passé un aussi agréable moment avec Dolores que moi je vous remercie comme d'habitude. C'est important pour moi de vous remercier pour le soutien. Là, ça fait euh, plusieurs, maintenant plusieurs semaines que ce podcast existe. On a dépassé, j'allais dire largement, peut-être pas largement, mais on a dépassé euh, les 1000 écoutes. Il y a de plus en plus de gens qui, qui, qui écoutent. Ça fait vraiment plaisir. Je vous en prie, abonnez-vous <rire> Ça fait vraiment le message de détresse. Mais abonnez-vous, c'est important. Vraiment pas écouter seulement sur SoundCloud. Abonnez-vous sur vos applis de podcast euh, favoris, celles que vous utilisez. Si vous êtes sur iTunes, notez euh, 5 étoiles de préférence le podcast. Partagez, partagez les publications Facebook. Voilà, faites connaître en cause d'eux si vous pensez. Bien sûr que ça vaut le coup de le faire connaître. En tout cas, je vous souhaite une excellente rentrée, puisque c'est pour bientôt. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Kambé